0: Und damit willkommen zur Promo-Ausgabe, zur Ausgabe minus eins oder auch 0 oder Hashtag, irgendwie sowas in der Art, von Viel Dampf, dem Podcast, wo es nicht nur ums Dampfen geht, weil es Dampfen ist nicht alles und äh, wir begrüßen euch, das bin ich, der Sebastian, der gerade mit euch spricht, aber ich bin nicht alleine, denn wir sind zwei, die uns das ausgedacht haben und damit sage ich Hallo Markus. Hallo ich grüße euch. Ja, wir sind in der Tat 2
1: und ja, wir haben es in der Tat viel Dampf genannt. Und wir freuen uns super, dass wir heute hier sitzen und mit euch mal einen kleinen Auftakt gestalten werden. Wir freuen uns drauf und wir lauschen mal die Dinge, die da kommen werden. Nicht wahr, Sebastian? Ja, wenn wir jetzt aber nur lauschen würden, würden wir gar nichts hören. Also ich will im Nachhinein auf jeden Fall nochmal lauschen. Ja, das ist ich auf jeden mich Fall. Ja und ich höre dich ja auch zum Glück zauberhaft während der Aufnahme. Also ich kann durchaus mal lauschen.
0: Also im Gegensatz zu euch sehen wir uns auch. Weil wir das so ein bisschen äh, intimer gestalten wollen für uns selber. Und ich sehe halt Markus so, wie das halt bei ihm aussieht, eine wundervolle äh, Schrankwand mit Aufklebern. Und man muss das, weißt du, man muss im Podcast ja immer alles so audiovisuell gestalten. Genau. Weil also ich, also ich finde für eine ausgeprägte Intimität das Bild auch sehr wichtig. Ja,
1: äh, sonst kann ich kann mir einfach manche Sachen nicht vorstellen. Meine Vorstellungskraft endet einfach hier und da. Und ich habe lange kein so ein schönes Rollo gesehen wie bei dir im Büro. Also allein das ist schon auf jeden Fall. Ist
0: so ein Spaß. außenliegendes. Das ist so ein außenliegendes. Ich glaube, das ist verdammt teuer, weil es ist auch elektronisch. Aber ja, das ist wirklich ja. schön. da Hast du recht. Das Schöne ist, die meisten würden an Tagen wie heute die Sonne einfach mal reinlassen und wir machen die Vorhänge zu. <lacht> ja, dass dass sie sich das ist richtig. Ja, das stimmt. Das spricht wirklich Bände. Aber Markus, das ist eigentlich viel Dampf. Und warum viel Dampf? Ja, weil du meine Vorschläge nicht wolltest. <köhnt>
1: <lacht> Nein, viel Dampf ist eigentlich, ähm, ja, wie ist das entstanden? Wir hatten mehrere Vorschläge, wie wir diese wunderbare Aufzeichnung nennen wollen. Ähm, viel Dampf ist eigentlich schon ein Hashtag oder ist eigentlich schon, ja, für einen Ausdruck, der schon mal bestand. Und der natürlich auch einen Bezug zum Dampfen hat. Aber jeder, der mit dem Dampfen überhaupt nicht verbunden ist und sich durch seine App scrollt und navigiert und viel Dampf sieht, wird wahrscheinlich das im ersten Moment überhaupt nicht mit dem Dampfen können. <lacht> Somit sind wir irgendwie doch ein Dampfer-Podcast, aber halt auch irgendwie überhaupt nicht. Und das ist das Schöne daran an diesem Titel oder an diesem Namen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich habe ja, hab ja nun mal lange Erfahrung mit Livestreaming. Und ich habe ja auch mal Podcasts so? gemacht. Ja, ach du. Aber, <lacht> <lacht> Aber das Thema ist, einen Podcast aufzunehmen in einem Multitrack. Also da draußen Multitrack heißt, dass man unterschiedliche Spuren hat, die man unterschiedlich dann auch bearbeiten kann, weil der Markus vielleicht zu leise ist, ich zu laut bin oder man doch mal ein Husterchen hat oder sowas, keine Ahnung. Ähm, das ist echt unangenehm. Das ist, <lacht> es ist wirklich nicht so sauber und schön, wie man sonst äh, in die Welt herausstrahlt.
1: Ja, diese ganze technische Komponente ist auf jeden Fall nicht ohne. Also ich habe in der letzten Stunde so auf Test gesagt, wie in meinem ganzen Leben noch nicht zusammen. <lacht> ähm, ich habe auch schon aus wunderbaren Werken rezitiert, um Sebastian ein bisschen zu unterhalten während des Soundchecks. Ähm, ja, wir waren dabei, glaube ich, sehr erfreut drüber letzten Endes.
0: Aber es steht, es funktioniert, es läuft erst mal. Und ja, das erste Feedback wird es auch zeigen, ob es genügt oder nicht. Ja, definitiv. Vielleicht, äh, ich glaube, wir werden da noch ganz viel dran rumbasteln. Aber äh, Freue mich schon. So, ja, ich auch. Ich auch sehr. <lacht> Äh, vielleicht enden wir, ich, ich habe so das Gefühl, dass wir doch wieder nebeneinander enden und irgendwie vielleicht sogar ohne Ultraschall. Was ist Ultraschall, Markus, mit dem wir aufnehmen? Das ist das Programm, mit dem wir aufnehmen. Ah, cool. <lacht> ich mag das, wenn man so Bälle zuwirft und die prallen dann einfach so am Fenster ab. Ähm, das ja. äh, finde ich äh, insgesamt sehr, sehr angenehm. Also es soll nicht nur ums Dampfen gehen, aber so ein bisschen ums Dampfen und dann um irgendwie verrückte, komische Themen. Ähm, verrückte, komische Themen sind auch so ein bisschen, äh, dass dieses ganze Projekt wie das entstanden ist, du hast ja eigentlich mal vorgehabt, einen Podcast zu machen mit einem äh, Bekannten von uns beiden äh, der dann aber verschollen ist äh, irgendwo in Süddeutschland, habe ich gehört und mhm. äh, ja, jetzt ist es dann äh, doch endlich soweit und wir haben einfach jetzt mal auf Aufnahme gedrückt und wissen eigentlich so gar nicht, was wir eigentlich jetzt in dieser Testaufnahme, die mittlerweile vier Minuten 35 geht, äh, machen wollen Wahnsinn. Ja, also ich habe die Idee wirklich schon mal gehabt. Ähm,
1: also ich war bei dem damaligen Versuch noch nicht so weit, dass ich aufs Record-Knöpfchen hätte drücken können. An dem Punkt war ich noch nicht, weil ich halt auch ein Technik-Honk bin. Das, äh, hier muss ich an der Stelle kein Geheimnis draus machen. Ähm, aber ähm, ich war halt inhaltlich hier und da doch schon relativ weit, zumindest gedanklich. Heute ist das natürlich in einer wunderschönen Excel-Tabelle verankert, weil das braucht man. Das ist, das geht gar nicht anders. Ähm, und ja, damals hat das halt nicht funktioniert, weil der Sparingspartner dann Business hatte und zu tun hatte und so weiter. Aber umso schöner ist, dass wir jetzt schon seit fünf Minuten irgendwas miteinander quatschen und das erstmal Spaß macht. Das ist ja auch ein Moment, wo man so ein bisschen darauf gewartet hat, wo man so ein bisschen ja, darauf hingefiebert hat, sich darauf gefreut hat. Und auch wenn wir heute nicht das harte Konzept aufbieten können, werden wir trotzdem eine wunderschöne Zeit zusammen füllen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Wir haben auch nur noch 55 Minuten, die wir füllen müssen. Ich bin sehr optimistisch, dass das dann auch funktionieren wird. Ähm, wir haben ja eine Sendung gemacht auf äh, Twitch, wo wir die Zuschauer des Steam-Team mal so ein bisschen interviewt haben, wie die ganze Geschichte aussehen soll und haben dort einen schönen Rahmen gebaut, ähm, der zum Beispiel ein, ein tolles Format hat, was ich jetzt ausprobieren werde mit dir, und zwar Ehre und Schmutz. Boah,
1: also, also Sebastian, das heißt Ehre oder Schmutz. Das Oder ist ganz wichtig, denn man entscheidet <lacht> sich zwischen zwei
0: Dingen. Ja, und was ist, wenn beides geht? Das geht nicht, das ist das Spiel. Sex oder das geht ist halt nicht, genauso. aber wenn, wenn Fleisch nicht gebraten ist, ist es für mich eher Schmutz, aber wenn es gebraten ist, ist es Ehre. So. Ja, dann ist das Fleisch gebraten und Fleisch ja, und gebraten. Ja, wenn ich es nicht definiere und einfach Fleisch sage. Dann kriegst du davon mir keine Antwort. Ah, okay. Dann Irre oder <lacht> Schmutz. Äh, in der, Edi, in der äh, Tag der Arbeit-Edition. Deine <lacht> schmeißen. Irre. Was? was? Äh, ich habe mich, hab mich mal ein bisschen, hier ist ja Dresden, ne? Und ich habe hab, hab gedacht, hier geht voll der Punk ab, aber hier geht gar nicht der Punk ab. Sondern nur im ländlichen Rhein, Raum, das ist glaube ich so ein bisschen wie in, in der Türkei, äh, geht der Punk ab. Hier ist gar nichts los.
1: Ja, also ich habe ja vorher eine Weile in Berlin gelebt. Ich denke, da wäre das nochmal ganz anders gewesen. Ja. Ähm, da hat man sich eigentlich in manchen Bezirken, wo ich auch schon mal wohnte, überlegt, wo man das Auto am 1.5. hinstellt, damit es den Tag überlebt. Ich hätte mir mehr Gedanken gemacht, hätte ich ein etwas teureres Auto, aber ich habe mir das mit der Schrottkarre schon in den Kopf gemacht, wo ich die am Echt? besten parken kann, damit die einfach unbescholten den Tag und die Nacht. Aber es brennt doch immer nur die Porsche. Ja, aber so ein Stein schmeißt sich auch auf ein altes Auto gut. Oder, also es kennen ja viele Leute durch die Gegend, die einfach mal Bock haben, irgendwas Komisches zu machen. Äh, von daher ist man in Dresden schon sehr entspannt aufgehoben. Und äh, drumherum denke ich auch, denn ich bin ja drumherum örtlich gesehen.
0: Okay, also was wollen wir eigentlich mit Ehre oder natürlich, Ehre oder Schmutz äh, machen? Das ist so ein bisschen Sekt oder Selters, dass man yeah. einfach äh, insbesondere zu bestimmten Themen, was wir alleine spielen können, oder auch wenn wir Gäste dabei haben, was wir auf jeden Fall uns ähm, vorgenommen haben, das, mit denen dann spielen können, da wir keinen Gast heute haben. <lacht> heute sind wir einfach mal zuerst. Heute sind wir einfach mal die Gäste unserer Sendung. Äh, wir begrüßen uns auch recht herzlich. Und äh, spielen das mal durch. Und ähm, zu so einem, wir machen mal so ein bisschen Feiertag äh, oder auch Arbeit, weil es ist ja der Tag der Arbeit. Also ähm, Feiertag. Wegfahren oder zu Hause bleiben? Das geht nicht. Du müsstest sagen, wegfahren am 1. Mai und ich würde sagen, Schmutz. Und äh, wegfahren am zweiten Mai.
1: Schmutz, da muss ich arbeiten.
0: Ja, aber wenn du wegfahren würdest, müsstest du ja nicht arbeiten. Dann müsste ich ja Urlaub nehmen. Ja, das könnte man
1: auch tun, ja. <lacht> ja, das ist bei mir gerade ein bisschen schlecht. Ähm, ja, also. Okay. Er oder Schmutz, was ist das eigentlich für ein Segment? Ähm, eigentlich wollen wir damit so ein bisschen ähm, uns heiter ein paar Bälle zuspielen und ähm, euch da draußen so ein bisschen die Gelegenheit geben, wenn ihr das denn möchtet, uns ein bisschen als Menschen kennenzulernen. Weil denn was bei Er oder Schmutz auf den Teller kommt, sind eigentlich ein paar ganz schöne Wahrheiten, die auch hinter die Person blicken lassen. Ähm, und das wird natürlich umso spannender, wenn wir einen Gast haben, weil dann können wir den nämlich auch ein bisschen auf den Zahn fühlen damit.
0: Dann fühlen wir okay. doch mal auf den Zahn. Ähm, Städtereisen. Reisen. Ähm Ehre.
1: Was war die letzte? Dresden. <lacht> <lacht> Nein, außerhalb deines Wohn also
0: eine Reise außerhalb deines wirklich eine Reise. Eine Reise, Dann war es äh, irgendwas auf Gran Canaria. Okay. Beziehungsweise ja auch Berlin mal so. Aber ja, steht Reisen ja. Ich, das immer, also ich hätte jetzt erst irre gesagt, weil du gesagt hast, Städtereisen und ich damit auch so ein bisschen einhergehe mit, ja, dort shoppen oder dort essen gehen oder so, aber es gibt ja auch diese Städtereisen, wo du einfach diesen ganzen kulturellen Schmutz machst, <lacht> nämlich, <lacht> lass uns mal eine Kirche, wir müssen auf jeden Fall ein Foto machen vor irgendeinem Bullshit-Gebäude, was super alt ist, das wäre dann eher Schmutz. Du musst doch ein Foto für Insta machen, was ist los? Ja, aber dann machst du ja das Foto von dem Flex.
1: Gebäude und nicht mit ja. dir meistens. Nee, wie ich gerade drauf komme, ich habe nämlich ähm, einen Reiseführer vor mir liegen, einen Marco Polo Reiseführer <lacht> und da steht ganz kurz drauf, Kopenhagen. Ja. Kopenhagen wird meine nächste Städtereise, das habe ich nämlich von meiner allerliebsten Freundin zum Geburtstag bekommen. Go und ich mein. freue mich verdammt drauf, weil ich äh, mag die da oben in Skandinavien sehr. Deswegen kam ich gerade auf Städtereisen. Okay, ja also so ja. Grunde
0: Städtereisen habe ich eher selten, also dann Schmutz. Okay, löslicher Kaffee. Boah, Schmutz. <lacht> weil du den, äh, den Vollautomaten bevorzugst. Naja, löslicher Kaffee ist ja nochmal was anderes als Kaffee ohne Vollautomat. Also Filterkaffee hätte ich jetzt Ehre gesagt, weil der kann ganz ja. geil sein. Ich würde aber immer den äh, Vollautomaten bevorzugen, aber dieser lösliche, das ist genauso wie Pulver, Milchpulver. Mhm. Kaffeeweißer meinst du? Boah. Geil. Also dieser schöne, leicht muffig-sahnige
1: Nachgeschmack. Boah. Da kann jeden Baustellen-Kaffee einfach mal aufwerten.
0: Ja, du kannst höchstwahrscheinlich auch irgendwas damit bauen. So sieht es jedenfalls aus. Mm, du kannst dir auf jeden Fall ein großes Loch im Zahn
1: bauen. Ja. Das steht fest. Ähm, Gesichtspflegeprodukte.
0: <lacht> Guckst du gerade in deinem Raum rum, was so rumsteht? Oder? Eine Inspiration. bleibt. Inspiration. Äh, Ehre. Okay. Das ist das jemand, der sich Daily da irgendwie ja, also einschmiert, was dran klatscht? Nee, so nicht. Aber auf jeden Fall, seitdem die, in die Kosmetikindustrie kapiert hat, dass das Zeug halt nicht nach Kamille oder so stinken muss, sondern auch vielleicht nach Sachen, die bei die einem Mann vernünftig riechen, äh, finde ich das angenehm. Okay. Ich habe das Gefühl
1: gehabt, dass immer mehr Männer dazu tendieren, sich sowas zu kaufen, seitdem es auch in den Discountern eine Männerserie gibt. Ja,
0: das meine ich, genau. Das Balea-Man-Prinzip
1: und so, man ja. ist einfach ein bisschen dazu mehr hingezogen. Niemand hat sich doch im DM ein Frauenprodukt mitgenommen. Also, wie siehst du denn da an der Kasse aus? Das, ja, das, das, das
0: schlimmste Problem ist, nach dem Duschen äh, nach dem Duschen eincremen? Aha. Äh, Ero oder Schmutz? Äh, Schmutz. Aha, okay. Finde ich eigentlich ganz angenehm, aber das alles, alles stinkt. <lacht> und, du, du, und wenn du danach irgendwie noch ein äh, Parfum nimmst oder ein Deo, riechst du halt nach irgendwas äh, Bodylotion-mäßigen, was halt ekelhaft riecht und deinem Parfum. Und äh, es gibt unfassbar wenige Bodylotions für Männer. Also, das Einzige, wozu ich mich
1: hinreißen lassen würde, das wären diese Duschgels, wo du diese, gleich diesen Cream-Faktor mit drin hast. Gibt es das? Ein das gibt es bestimmt auch für Männer. Nee. Meinst du nicht? Nee. Das ist ja also voll Wenn es das für Männer gäbe, dazu würde ich mich hinreißen lassen, weil dieser Arbeitsschritt, du kommst aus der Dusche raus und du willst eigentlich nur trocken werden. Ja. Dann bist du trocken und dann schmierst du dich wieder ein. Ja. So. Und dann kannst du ja nicht sofort was anziehen, weil das klebt ja dann am T-Shirt. Dann ja, muss ich ist wieder du warten. Viel. Ja, vielleicht ist das auch ein Anwendungsfehler, aber <lacht> vielleicht ist das einfach, einfach nur Schmutz für mich, ja. Das kann schon sein. Ja,
0: Also grundsätzlich Ehre, aber nicht täglich. <lacht>
1: Ähm, was haben wir denn noch Schönes? Ähm, bist du eigentlich mit dem Umzugsunternehmen umgezogen oder hast du das selber gemacht? Selber mit also das, ist, das, ist, das, ist jetzt, das ist jetzt nicht Aero oder Schmutz, das ist gut. ein generelles Ding, <lacht> Schmutz, ähm, weil ich nämlich gerade auch eine Kiste hier rumstehen sehe und ich ja selber kürzlich umgezogen bin und ich gemerkt habe, wie mich das
0: nervt. Nee, wir wollten das mit dem Unternehmen machen, aber dann hättest du die Kisten trotzdem. Also da gibt es ja nicht irgendwie dann zwei Muttis, die dann für dich auspacken und die dann noch fragen, ja, ob sie dich klar. zudecken sollen. Mhm. Ähm, wir wollten es eigentlich mit dem Unternehmen machen, aber das ist besonders die Entfernung Kassel-Dresden ist das einfach unfassbar teuer. Okay. Sondern haben wir uns einen LKW gemietet und haben äh, tolle Freunde gehabt, die uns geholfen haben. Mhm. Mineralwasser mit Sprudel. Ähm, Ehre. Definitiv. Aber medium. Schöne Diskussion. Ah ja, okay. Aber es ist was drin. Es ist was drin, wobei ich aktuell ähm, wieder komplett auf Wasser umgeschwenkt bin und äh, Saft, o -Saf, dann meistens mal eine Flasche am Tag oder so und äh, ich doch jetzt ein paar Flaschen Wollweg getrunken habe ohne Sprudel. Oder natürlich Gerolsteiner oder irgendwas anderes.
1: Mhm. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als dieses tote Wasser in sich reinzuschütten. Also dieser ganze Refreshing-Faktor ist damit sowas von begraben. Also ich kann es verstehen, wenn man irgendwie einen Kater hat und die Kohlensäure vielleicht ne, aufstoßen und so weiter, alles klar. Aber so im Alltag, und dann hast du es vielleicht noch so leicht warm, das Wasser, und dann denkst du dir, boah, kannst du auch aus dem Aquarium trinken, also wirklich.
0: Ja. Mhm. I know what you mean. Aha. Aber ab und, zu, ab und zu geht das, aber normalerweise bin ich so. Dieses leicht sprudelnde von Volvic oder leicht prickelnde, oder wie auch immer der Kram heißt, ähm, ja. das ist ganz geil. Okay, Hast du noch was? Kino, Kinobesuch.
1: Hm.
0: in der Theorie schon Ehre,
1: aber es ist halt bei mir nicht regelmäßig im Plan. Ähm, ich habe mich irgendwie von Filmen in den letzten Jahren verabschiedet. Ich weiß auch gar nicht so richtig, warum. Ähm, Serien sind immer so ein bisschen im Vordergrund gewesen, aber auch da bin ich nicht der krasse Nerd. Und ähm, ich habe so ein bisschen den Kontakt zu den, zu den neuen Filmen verloren. Also ich schaue keine Kinowerbung wahrscheinlich laufe ich auch eher am Plakat vorbei als es mir anzugucken und stehen zu bleiben in der Straße also in der Stadt ähm, ja das Erlebnis ja aber aus den Filmen aus dieser Filmwelt bin ich irgendwie raus Heimkino
0: hm,
1: Nee, bräuchte ich auch nicht bräuchte ich auch nicht okay. Fortnite <lacht> <lacht> Fortnite ist Schmutz ja. ich habe es nie gespielt also eigentlich ist das ähm, das ist jetzt sehr sehr von der Außenperspektive aber es ist nichts, was ich mir for free, selbst for free, ist es for free eigentlich gewesen? Ja, ne? Mhm. Dieser Battle Royale Modus war, glaube ich, for free, oder? Ja. ja selbst for free habe ich es mir nicht installiert und das ist, glaube ich, Aussage genug. Obwohl Battle Royale eigentlich ein schöner Modus ist, aber nicht in der Gestaltung und nicht in dem System, wie es Fortnite bietet. Ja, du bist ja immer noch hart auf PUBG. Ja, ja, ich bin auch nicht der Mega Pro. Also ich habe hier und da auch noch mal meinen Kevin-Moment. Ähm <lacht> aber wenn, dann ist es aktuell. Players announce Battlegrounds, genau.
0: Okay. Ja. ja, zum Thema Dampfen vielleicht mal. Ich habe äh, gestern von einem von guten Kumpel äh, einen neuen Mod bekommen, und zwar den äh, Double Barrel. Äh, den Double Barrel 3.0. Das ist schon so, also wenn du das Update wenigstens kostenlos einspielen könntest, wäre das verdammt cool. <lacht> Aber ähm, ja, was ist die Double Barrel? Die Double Barrel ist ein Akkuträger, der aussieht wie der Lauf von einer Schrotflinte. Und äh, ich habe ihn in schwarz und er ist so in der, also muss ich das vorstellen, im Endeffekt wie zwei Akkus aneinander geklebt und in der Mitte ist so ein ganz kleiner Streifen, wo man durchgucken kann. Und ähm, ist nicht mechanisch, sondern hat eine Elektronik mit dabei, mit einem kleinen Display auf dem oberen Rand. Äh, einen Durchmesser von was hat denn der Profile Unity für einen Durchmesser? 24? Ich glaube
1: 25 sogar.
0: Also ja. da passt er drauf, also irgendwie 25er Durchmesser. Ähm, ist sehr hochwertig und sehr schwer. Du hast den gestern auch in der Hand gehabt. Was hast du denn? Ich finde die, auch die
1: alten <lacht> Versionen schon sehr, sehr gut. Um, Skirt Industries ist eigentlich auch schon so ein Hersteller, den es schon ewig gibt, die eigentlich immer so stabile Geschichten machen. Die kommen, wenn ich mich nicht irre, aus eher, auch eher aus dem mechanischen Bereich, zumindest im Urschleim. Und die Double Barrel, wie du schon sagst, einfach zwei Röhren. Oder man kann sich es echt fast wie zwei kleine Küchenrollen vorstellen, Aha. die aneinander gepappt werden. Die Akkus kommen da rein. Und dann ist das eine super stabile Box, die handlich ist. Ähm, ich habe mit dem Lachs so ein bisschen mein Problem. Der scheint nicht ganz das alte Squid Industries Niveau zu sein. Ja. Ähm, und sie ist halt relativ glatt. Sie ist glatt? Von der
0: glatt. her, ja. Angenehm, ja. Mhm. Also... Geschmackssache, ne? aber für mich angenehm. Aber der Lack definitiv, also ich habe ja ich habe ja zwei Ringe an, den, an der rechten Hand und du siehst schon, wie die so auf dem Lack rumkratzen. Also die wird, die wird relativ schnell einen Used-Look bekommen auf jeden Fall.
1: Ja, was natürlich cool ist, ist dieses Drehrad. Das ja. ist eine geile Geschichte, das ist halt super einfach einzustellen. Der Knopf war jetzt bei dir nicht ganz so clicky. Hätte nee. ich mir ein bisschen deutlicher, was das äh, haptische Feedback angeht, gewünscht. Es ist ein Druckpunkt, ist da, aber es ist halt relativ geräuschlos. Und manche mögen es ja, wenn es super schön klickt. Ähm, das hatte man da jetzt nicht so ganz ganz gespürt. Aber es ist auf jeden Fall was Cooles, um sich die Sammlung ein bisschen zu ergänzen. Das ist ein das.
0: schöner Akkuträger. Das Problem bei Akkuträgern ist bloß immer so, die sind heute halt äh, so, wie sie sind. Also, mhm. die sind halt alle nicht mehr scheiße. Von daher äh, ist ein Akkuträger, ja damals war das wirklich so, also so vor ein paar Jahren war es doch so, du hast einen Akkuträger bekommen und der war schmutz. Und dann hast du einen Akkuträger bekommen, der war geil und hast dich gefreut. Jetzt ist es halt ein Akkuträger und der liefert die Leistung und das war's. Also es
1: Ja, also im geregelten Bereich definitiv, ja. Irgendwie 9 von 10 Geräten ist technisch gleich, die Chips werden besser. Ähm, die die Der Leistungsunterschied von einem sehr teuren Chip zu einem eher günstigeren Chip ist einfach nicht mehr da oder nicht mehr in der in dem Unterschied da, wie es mal war. Ne? Das heißt, die teuren DNA-Chips sind halt nicht mehr so viel besser wie ein Omniboard oder ein, ein Gene-Chip zum Beispiel. Das heißt, was die Hersteller eigentlich machen, die differenzieren sich durch Optik. So, ne? Die Technik ist überall gleich, 60 Watt rein, 60 Watt raus. Das ist schön. Ähm, und jetzt geht es halt nur noch darum, ähm, das beste Beispiel war auch diese, die Switcher-Serie von Daporesso, wo man sich an den Transformer-Kinofilm orientiert hat und diese Bots nachgebaut hat. Also daran merkt man halt, wie verzweifelt auch hier unter Hersteller sind und sich einfach versuchen, über Design zu differenzieren. Ja. Weil die Technik ist einfach an einem Punkt, wo alles gut funktioniert. Es kommt doch kaum noch was auf den Markt, was schlecht ist. Und was schlecht ist, schafft es auf keinen Fall mehr ins Regal, weil zeitgleich fünf Gute rauskommen. Ja. Also ja, das ist schon relativ bedenkenlos geworden. Aber immer noch nicht langweilig, denn wie gesagt, ist ja
0: auch das, was für sehr viele Leute zählt. Das stimmt, das stimmt. Ich habe noch, hab noch ein Ehre oder Schmutz und zwar elektronische Autos.
1: Im Ansatz definitiv Ehre. Ja. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine passende Richtung, die man da gehen muss. Technisch gesehen für mich wieder schwierig einzuschätzen, woran es da jetzt noch hapert und so. Aber definitiv ein zukunftsträchtiges Modell, denke ich da. Deswegen auf jeden Fall tendenziell Ehre.
0: Bist, bist du, ähm, also es gibt ja immer diesen Ansatz, dass man dass man so sagt, so ja, das ist ja kein Auto, weil das macht ja keinen Lärm und äh, es ist ja nicht laut und man hört die Beschleunigung nicht. Ist dir das egal oder bist du da schon eher so ein bisschen der PS-Junkie?
1: Also mir ist das im Prinzip egal, ähm, wo ich öfter die Erfahrung gemacht habe, die eher beängstigend ist. In Berlin gibt es sehr viele Elektroroller Ja. und da finde ich es kritisch, wenn man die nicht hört. Ähm, ne, weil das sind halt Leute, die leihen sich die Rolle aus, die haben nicht so viel die, die Erfahrung auf den Dingern, die cruisen mal von Bezirk A nach Bezirk B, halten sich auch nicht immer so krass an die Straßenverkehrsregeln und da wird halt mal mega schnell einer umgehämmert, weil du ihn einfach nicht hörst. Aber das ist natürlich dem Zweirad geschuldet, ne? das ist einfach, äh, dass du einfach keine Vorwarnung hast. Ansonsten ist es schön, wenn ein Motor klingt, wie ein Motor klingt, aber wenn es da Aspekte gibt, die da schlagkräftiger wären, Umweltaspekt, Energieverbrauch, Effizienz, dann... Könnte ich darauf auch verzichten, wenn es ein stimmiges Konzept ist. Also ich bin da jetzt nicht so Sound- und PS-Junkie-mäßig. Du wahrscheinlich schon eher.
0: Ähm, weiß ich gar nicht. Also, ja, na klar. Also ein geiler Motorsound, äh, das, das Schalten der Gänge, das Hochschalten, äh, die Umdrehung, die du hörst, das sind alles schon historische Werte, die da allein aus der Kindheit heraus, Ne, du hörst ein Auto oder du sitzt im Auto und ein schnelles Auto fährt an dir vorbei das Optische, das Maskuline, das sind natürlich alles Sachen, mit denen man groß geworden ist und die geil sind. Ähm, ich finde aber schon beeindruckend, was, was diese Elektrokarren äh, heute leisten. Es gibt mhm. aber immer ja ein Argument, was, was immer greift am Anfang, nämlich wo sollen diese ganzen Fahrzeuge geladen werden? Wie denkt ja. du darüber?
1: Also wo sie geladen werden, hm, ja, wenn man sicherlich einen ja, wie soll ich das erklären? Wenn man eine Lösung parat hat, die jeder Haushalt umsetzen kann, mhm. dann ist es halt nur die Frage, wo der Parkplatz dafür ist. Dann stellt man sich wieder die Großstadt vor. Ein Block, 30, 40 Parteien, kein Parkhaus, alle auf der Straße. Kann per se schon mal nicht funktionieren. Vielleicht muss man das Laden auch äh, auf die Straße verlagern. Das heißt, dass man halt, keine Ahnung, während des Fahrens irgendwie versucht, also, keine Ahnung, wie so ein Autoscooter eine, mit so einer also Eine Treine. Straßenbahn, genau. Ja, also dass man halt, ich, ich sehe es halt im, im Heimbereich schwer, dass das Laden für alle funktionieren kann. Deswegen muss man die Stromzufuhr wahrscheinlich irgendwie anders verlagern. Es gab da ja auch irgendwie Ansätze, dass man es an der Tankstelle, dass man den Akku nur austauscht. Das hatte ich schon mal mitbekommen. Das kann, kann irgendwie ein Weg sein. Ähm, ich habe ja auch äh, direkt hier unten einen Nachbarn, der das Kabel nachts immer auf dem Parkplatz legt. <lacht> er hat aber einfach die Möglichkeit und den Platz dafür und wahrscheinlich auch das Vertrauen auch in die Umgebung, dass das funktionieren kann. Dass niemand nachts das Kabel abzieht ne, und so weiter und so fort. Also bis es für jeden umsetzbar ist. Das wird auch am Anfang nicht wichtig sein, weil es einfach nicht für jeden interessant ist. Um, aber das Ziel muss es ja irgendwann sein, weil sonst kann sich so ein System ja auch nicht durchsetzen und wird sich auch kostentechnisch irgendwann
0: ja auch nicht lohnen für die Hersteller, wenn es nicht für jeden anwendbar ist. Und also ich glaube, glaub, es ist wie in allen Bereichen, dass äh, die Akkutechnik ganz wichtig sein wird, also der Fortschritt in der Akkutechnik und ähm, dass aktuell kannst du schon innerhalb von 15 oder 20 Minuten den Akku auf 80 Prozent bringen. Wenn das auf fünf Minuten runtergeregelt wird, könnte man eigentlich auch so eine Elektrotankstelle haben, wo du dann deine fünf Minuten stehst, holst den Kaffee, ein Brötchen und fährst weiter. Ja, und dann hast du wieder die Reichweitenthematik. thematik ne? Du hast dann 80 Prozent drin,
1: dann ist die Frage halt, ne, wie weit kommst du dann damit wieder? Mit einem Tesla Kilometer. so
0: 400, 400 km. Kilometer.
1: Ja, klar. Ist natürlich auch immer ein kleiner planerischer Aufwand dabei. Ne? Dann das ist immer die Frage, wie gut ist das Tankstellennetzwerk? Wo, wo wohne ich? Ne? Ja. Bin ich im urbanen Raum? bin ich im ländlichen Raum. Das war damals, damals beim Autogas schon das Thema, zu Anfangszeit. <lacht> Scheiße, aber gar nicht in die Karre tanken. Das stimmt. Gleiche Problematik halt. Also das bleibt auf jeden Fall mega spannend. Ich würde aber sagen, wir gehen noch mal einen Schritt zurück noch mal zum Thema Dampfen. Okay. Und zwar haben wir uns ausgedacht für die Dampfer da draußen, dass wir gerne eine Liste führen würden. Das heißt, es wird eine Liste geben, die nennt sich Legacy Liquids. Um, und da wollen wir jetzt nicht auf Krampf jedes, jede Sendung, aber immer, wenn uns was Cooles einfällt oder wenn wir was aus dem Regal ziehen, was wir merken, wo ey, das habe ich schon ewig, das dampfe ich schon seit, was weiß ich, wie vielen Monaten. Das ist auf jeden Fall ein Liquid, um, was ich immer zur Hand nehmen kann, weil genau das drückt Legacy aus oder dafür steht Legacy einfach. Ne? Um, dass wir das in ein Dokument packen und dass es das für jeden einsehbar ist. Das können Aromen sein, das können Liquids sein, das ist völlig egal.
0: Und die Frage wäre, hast du spontan was dafür? Ich dampfe gerade ein bisschen was Klassisches und zwar die erste oder eine der ersten Kreationen von Six und zwar das Blumonia. Ich hatte Angst, du sagst, du ist A-Blend. <lacht> das muss man ein bisschen verstehen. Der Markus und ich, wir wollen ja auch ein bisschen äh, Behind the Scenes machen. Der Markus und ich sitzen äh, mittlerweile äh, seit dem 1. April in einem Büro und äh, in letzter Zeit fliegen dort ganz viele pod rein refillable Portsysteme. und als ich angefangen habe 2012 zu dampfen, dann gab es von Dekang ein Liquid, das nannte sich USA Mix. Mm. Dieses, äh, dieses Aroma, dieser dieser Geschmack äh, hat dann äh, in eine deutsche Liquidlinie geschafft äh, mit dem Namen dann USA Blend und äh, ich habe das jahrhunderte gefühlt nicht mehr gedampft, aber dieses emotionale historische ist halt komplett noch da. Und jedes Pod-System, was jetzt ankommt, befülle ich mit USA-Blend und lass Markus testen. Die ersten zwei, drei Male hat das noch funktioniert. Jetzt fragt er mich immer: Was da drin? Was da drin? Ja. Äh. Notiz an mich: Die Flasche verstecken. <lacht> ich, ich weiß, wo es
1: mehr gibt. Aha. Ähm. Ja, es ist super schön, wenn man immer so ein, so, ein, so ein Liquid hat, was man irgendwie mit früher oder mit seinen Anfangszeiten verbindet. Das haben ja auch total viele mit irgendwelchen Minzgeschichten oder einfachen Fruchtsachen. Was ist so, denn das oh, bei dir? Schmeckt nach früher. Ähm, bei mir sind das Waldmeistergeschichten, die erinnern mich mhm. ganz oft an die Anfangszeit. Ähm, die schmecken halt genauso scheiße, wie sie damals halt waren. Ja. Ne? Aber das ist trotzdem immer so ein kleiner Flashback. Zitronige Sachen erinnern mich oft daran. Okay. Ähm, und halt so ganz einfache Erdbeergeschichten. Das sind halt die Sachen, wo man so angefangen hat. Ähm, und da kriege ich halt öfter mal so einen kleinen Vanille auch. Mhm. Das ist auch so ein Klassiker. Das ist selten gut getroffen, aber meistens erinnern die die eher die schlechten Sachen an die vergangene Zeit. Ähm, ja weil die geschmackliche Vielfalt wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch einfach noch nicht so war. Ja, also es ist halt, es ist Licht und Schatten, diese Erinnerung. Es, man erinnert sich an ein schönes Event und wahrscheinlich eher mit so einem durchschnittlichen Geschmack.
0: Es ist ja aber auch genauso wie alte Filme oder sowas. Oder mhm. äh, alte Spiele oder, ne, oder einfach auch so ein, so, ein, so ein Urlaub, der eigentlich, wenn du da heute hinfährst, total katastrophal war, aber es emotionale Momente gab oder Komponenten gab, warum du sagst, boah, krass, das ist ja geil. Ja. Und dann fährst du dahin und bist enttäuscht. Oder guckst einen alten Film und bist enttäuscht. Oder spielst ein altes Spiel, was unfassbar schwierig war. Aber du hattest damals einfach die Zeit, hast es heute nicht mehr. Und dann ist die Erfahrung eine andere. Du warst doch einfach in einer ganz anderen Lebenslage. Ja. Also total. gerade was, was, was das Gaming angeht. Es, es
1: gab ein neues Gameboy-Spiel und du hast dich wochenlang drauf gefreut. Du musstest bis zum Geburtstag warten. <lacht> ne? Und dann hast du es gespielt, in zwei Nächten komplett durchgezockt. Warst hyped und heute nimmst du dir das Ding, suchst erst mal die Batterien dafür, weil die hast du ja nicht mehr. <lacht> Diese Batteriegröße, die Doppel-A hat ja niemand mehr da. Hast du noch einen Gameboy? Ich habe, wenn ich suche, äh, noch einen Gameboy, diesen grauen großen Kasten, also kein Color, sondern okay. den klassischen. Und da wird auch bestimmt noch ein Spiel drin stecken. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Tetris ist. Ja. Yeah. Das hat sich viel, oder es ist wahrscheinlich irgendein Super
0: Mario-Teil. Ah, der hat das ganz viele Jahre gemacht, dass immer Pokémon bei ihm auf Klo lag. Ja. Also immer wenn er auf Klo war, hat er dann Pokémon gespielt. Das kann ich mir vorstellen,
1: ne? den Meisterball einsetzen und abseilen. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich habe aber einen für die Legacy-Liste. Ja, ich auch, aber du hast ja dann äh, das Thema gewechselt. Ja, und zwar
1: ähm, <lacht> Podsysteme, wie gesagt, aktueller denn je. Und was ich da mittlerweile wieder gerne reintue, das habe ich aber nicht nur im Podsystem verwendet, ist das Opium von Tom Clarks. Ja. Tom Clarks ist eine mega spezielle Geschichte, das gefällt nicht jedem. Das wäre auch mal ein Gast. Richtig hart, ja, richtig hart durchkomponierte Liquids mit einer langen Entwicklungszeit. Und ähm, ja, wer das Opium nicht kennt, das Opium ist mega schwer zu beschreiben. Ich habe das im Stammtisch oder bei Leuten, die ich es kenne. An manchen Tagen schmeckt das wie eine Schippe Dreck mit zwei Zitronen drauf ausgequetscht. Es schmeckt halt manchmal genauso, aber irgendwie ja. mag ich diesen Geschmack. Und in einem Potsystem mit was weiß ich 9 bis 12 Milligramm macht mir das mittlerweile richtig Spaß. Und ich habe es davor auch super gerne im Single Curler gedampft auf ganz entspannten Leistungen. Und das ist ein Liquid, da wird man nicht satt von. Und der Geschmack ist so speziell, dass man sich auch irgendwie nicht dran gewöhnen kann. Es hat gar nicht diesen alltäglichen Charakter. Mhm. Und es ist trotzdem ein All-Day. Und das ist dieser krasse Gegensatz. Und deswegen ist es für mich äh, was, was in die Legacy-Kategorie fallen fällt.
0: Mhm. Ähm, ja, also Tom Clarks ähm, finde ich vieles. Also ich finde besonders eins gut, nämlich das rauchig-fruchtig. Mhm. Äh, was ist jetzt ja, glaube ich, ich glaube, es ist jetzt nur noch das fruchtig oder so. Ja. Ne? Das hat sich ja, ja geändert. Ähm, das ist für mich ein ganz tolles äh, Liquid, weil es halt dieses, diese Tabakkomponente hat, aber eine sehr schöne. Das Opium wollte ich mögen, aber ich konnte ich nicht. Ähm, <lacht> weil es, äh, es einfach so hart penetrant ist und mir wirklich hart auch in den Kopf gegangen ist. Ja, das ist schon sehr speziell. Das Dark Menthol, was danach kam, war wieder deutlich massentauglicher. Ja.
1: Schön sommerlich, ja. ein ne, bisschen frischer dabei und so weiter. Ja, wir müssen ganz dringend das Neue testen von ihm. Das Patisserie, das müssen wir in die Hände bekommen irgendwie, da bin ich mega gespannt. Ähm, mal wieder eine süße Geschichte von ihm, bisschen mit Teig, bisschen mit Biscuit.
0: auch eigentlich nicht seine Richtung, wo er herkommt.
1: Ne? Nee. Äh, das macht es einfach umso spannender. Da muss ja, das man erste Kinder rankriegen.
0: das Tom Sawyer, ne? Ja, die Tom Sawyer-Serie, genau. Ja, mit, mit Waldmeister. Mit der Grundnote. Ja, genau. genau. Und Waldmeister-Grundnote ist für mich durchzieht. ganz... Ja, für, Da war es aber für mich schwierig, weil mhm. Waldmeister kann ich nicht dampfen, da wird mir schlecht von. Also ich, ich habe eine Abneigung seit meiner Kindheit gegen Waldmeister aus okay. der Schule, wenn alle dann mit diesem grünen, heißen Getränk rumgelaufen sind. Wir hatten so einen Automaten, da kam dann diese grüne Plörre raus. Äh, oh ja. Und bah. also von daher, nee, Waldmeister komme ich gar nicht drauf klar. Oder oh, das war doch diese komische Chemobrause, oder? Ja, 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 ja. aber es war oh heiß, Gott. komischerweise. Es war so ein Automat, da konntest du äh, Kakao und äh, Waldmeister konntest du da rausbekommen. Diesen ganz billigen Plastikbechern, die viel zu dünn waren und du immer die Finger verbrannt hast. Okay. Gab bei dir in der, also du bist ja nur vier Jahre älter, aber gab es bei dir in der,
1: in der Schule auch Joe Clever als Pausenmilch? Nee. Das erinnert mich gerade irgendwie daran. Das war an Getränke bei uns, in der bei uns so war weiter. das
0: äh, äh, lokal und zwar so eine Milchpäckchen. Die gab es dann auch als... Genau, Tetrapack. Genau, Tetrapack, aber das war nicht Joe Clever, sondern das war irgendein <lacht> äh, norddeutscher Zulieferer, also aus der Region. Und dann gab es noch ähm, Molke. Genau, mhm. Molke gab es auch noch.
1: Support your local dealer, sagst Support
0: du. your local dealer auf jeden Fall. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. <lacht> ja. Ja, also okay. bei mir liquid technisch, also Legacy ist natürlich ein großes Wort. Das sind Sachen, die dann auch in, in zehn Jahren wahrscheinlich noch gedampft werden können. Aber ähm, was mir was mir wirklich sehr gut gefällt, ist von Six Six das Blumonia, weil es anders ist. Es ist, hat eine frische, ist aber nicht zu krass, nicht zu süß. Schöne Früchte dabei. Ähm, hat so ein bisschen ganz kleinen Touch von Riptide damals. Das kennen sicherlich noch viele. Oder auch nicht mehr. Davor habe ich Angst.
1: <lacht> ja, kann auch gut sein. Ja, was wir eigentlich auch noch einbringen wollen in jede, Se in, in jede Ausstrahlung, in jede Folge, ist eigentlich so ein kleines, äh, so ein kleines Titelthema. Das heißt, wir wollen uns ähm, eigentlich so ein bisschen darauf konzentrieren, dass wir immer so ein Leitthema haben. Ähm, und das soll aber auch gern mal fernab vom Dampfen stattfinden. Um, Dinge Hast die du uns eins? Ich überlege gerade, während ich das einleite, okay. das ist jetzt mega spontan. Um, das können emotionale Themen sein, das können, wie vorhin angesprochen, das kann mit Reisen zu tun haben, mit dem dezenten Privatleben desjenigen, mit dem, ja, gut, mit dem Beruflichen muss man gucken, ob das passt um, und so weiter und so fort. Um, bei mir ist vielleicht aktuell der Ortswechsel ein Thema, einfach aufgrund des Umzuges. Ne? Okay. Das heißt, man verlässt eine gewohnte Umgebung. Man war, also jetzt für meine Verhältnisse, ich war zehn Jahre in Berlin. Und ähm, ich lerne jetzt gerade dieses dörfliche Leben wieder so ein bisschen kennen. Ähm, das ist für mich nicht das große Problem, weil ich ja auf dem Dorf geboren und groß geworden bin. Weil du eh nie rausgehst. Aber heute, <lacht> ich habe gerade mein letztes Bier ausgetrunken. Wenn ich jetzt in Berlin wäre, würde ich Treppen nach unten gehen und einen scheiß Späti gehen und mir ein neues Bier kaufen. Ja. So Und hier denke ich mir, okay, äh, dann trinke ich halt noch einen Kaffee oder einen Poker, <lacht> was ich noch im Schubfach habe oder was ich noch im Schrank habe. Du hast doch nicht weit entfernt von dir Tankstellen. Ja, aber da müsste ich ja wieder, das ist wieder zu viel Aufwand. Ach so. Da müsste man sich ja so ein bisschen normal anziehen und ja, und das Auto wieder anschalten und nach dem ersten Bier Auto fahren. Immer schwierig und so weiter. Ähm, also das sind gerade so ein paar Veränderungen, die mir wieder so ein bisschen bewusst werden. Allerdings, wenn ich dann abends im Bett liege, denke ich mir, boah, geil, ich höre gar nichts. Ja. Und das kannte ich halt auch zehn Jahre nicht. Ja. Das, ähm, das ist halt eine heftige Veränderung und, ja, der Ortswechsel bringt natürlich auch immer ja, auch ein paar Unwegbarkeiten mit sich, aber das ist dann halt so. Ähm, aber das ist halt, das ist kein Thema, was mich hart beschäftigt, aber das nehme ich halt gerade so jeden Tag wahr. Und ähm, das zur Arbeit fahren mit einem Pkw oder ich könnte sogar mit einem Fahrrad fahren, ich habe es nur sieben Kilometer weit ähm, und einfach morgens nicht mehr in eine wohlriechende U-Bahn steigen oder in eine S-Bahn steigen. Das ist halt, man merkt einfach wieder, ähm, durch welche kleinen Veränderungen man so ein bisschen Lebensqualität bekommt. Ähm, und da ist halt dieser Public Transport immer eine riesen Hürde gewesen morgens. Ja, definitiv. Also ich habe ähm, hab ja den auch öfter mal am Samstag gearbeitet. Ja. Und dann habe ich halt morgens
0: um zehn noch die Schnapsleichen gesehen, wo ich mir dachte, ey, eigentlich müsste ich <lacht> da liegen und du müsstest hier stehen. Was ist los? Also besonders mit dem, mit dem Transport äh, bin ich voll bei dir. Also zwei verschiedene Dinge. Ich habe, ähm, als ich in Hamburg gelernt habe damals 2003, habe ich, wenn ich zur Berufsschule gefahren bin, häufig die U-Bahn genutzt in Hamburg. Die war eigentlich immer ganz geil zu dem Zeitpunkt, weil die war jetzt nicht so voll. Da hast du den eine Mopo geholt, also die Morgenpost, die Zeitung aus Hamburg, die hat auch ein geiles Format. Und hast das dann so ein bisschen gelesen. Das, hatte ich eigentlich, das fand ich eigentlich sehr angenehm, weil du die Zeit nutzen konntest, ohne selber Auto zu fahren. Und dann war ich jetzt aber vor gar nicht allzu langer Zeit in London, und äh, hab zur morgendlichen und zur abendlichen Rush-Hour äh, die, die U-Bahn gewählt, den Underground. Und äh, Alter, äh, das, also, dass, du da, also, dass du da krank wirst, ist Fakt. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, weil du bist da echt wie in so, einem, in so einer Legebatterie eingefärcht. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das täglich machen müsste, äh, zusammengequetscht in irgendwelchen Menschen, beim einen äh, größentechnisch hängst du am Unterarm, beim anderen guckst du auf den Kopf drauf, sehr unangenehm. Sehr unangenehm, äh, könnte ich mir nicht vorstellen. Und das Ganze jetzt noch im Hochsommer, wo
1: sich alle auch oben an den, an den Stangen festhalten. Ne? Ja. Und dann der ja, Arm der auch auch so streng anhaben. Und, ja, mh. ähm. Vielleicht den Schäfer auch mal wieder ein paar Wochen an der Schublade gelassen. <lacht> Ach, und dann geht der Spaß direkt weiter. Ja, Und es hat auch so ein bisschen dieses äh, dieses Wartezimmer beim Arztphänomen. Ne? Du kommst rein und du weißt, die Leute, also einer hier ist auf jeden Fall krank. Ja. Wo bist du? Huste mich nicht an. Ja. Ich will mich von dir wegsetzen. Ja. Verschwinde. Ah, und da hat man halt morgens schon so ein ungutes Gefühl. Und zum einen, das ist das eine Ding, so dieses wie komme ich von A nach B und das andere ist einfach wie nimmt man die, die Umgebung wahr? Ich meine, für mich ist Berlin immer die Hauptstadt des Stresses und der Hektik gewesen. Mhm. Gefühlt ist immer jeder in Eile. Mhm. Ähm, jeder muss eine Bahn erwischen, jeder hat noch einen Termin und das nimmt einen auf Dauer irgendwie auch so ein bisschen mit. Das ist jetzt nicht zwingend negativ, aber man... man ist dieser Stress oder was? Man nimmt das für sich selber an. Ja. Man, man man wird selber dieses ein Teil von diesem riesen Stressballon ne? und... Ähm, das ist auf Dauer, glaube ich, auch nicht so gesund. Ja, glaube ich auch. Und das ist halt auch kein, das ist nichts, was man von heute auf morgen macht. Das schleicht sich einfach ein. Das ist ein schleichender Prozess und man will es eigentlich gar nicht. Man lässt sich einfach so mitreißen. Das wird jeder, der in einer Großstadt wohnt, denke ich mal, auch so ein bisschen nachvollziehen können. Und auch das ist natürlich, ähm, ja, in einer Stadt mit mehreren tausend Einwohnern jetzt, wie es hier ist, nicht mehr vorhanden.
0: <lacht> das ist richtig. Wir haben gestern ein ganz cooles Thema gehabt, was eigentlich da auch zu passt. Bist du jemand, der äh, sich nach... Ähm nach etwas gesetztem Sehen, wie soll man das am besten sagen? Also bist du jemand, der, der als sehr prägnantes Ziel in der Zukunft hat, dass er ansässig werden möchte, dass er ein Haus baut, einen Baum pflanzt und ein Kind <lacht> bekommt, einen Schäferhund hat und äh, zwei Autos? Also Schäferhund ist cool, hatte ich als Kind immer.
1: <lacht> Fand ich immer sehr, sehr angenehm. Ähm, ansonsten ist das Haftigkeit... Ähm, ja, auf jeden Fall ein Thema für die nächsten Jahre. So nach dem Motto, wo siehst du dich in fünf Jahren, ne? <lacht> ähm, Wird auf jeden Fall ein Thema. Schwierige Frage übrigens. Ja, das, also das muss man auch erstmal spontan so, ne? Ja. Ähm, ja, ist definitiv ein Thema. Also dieses, es gibt ja Leute, die ziehen irgendwie gefühlt aller zwei, drei Jahre um, ne? Weil das zum einen der Jobberater empfiehlt, wenn man halt auf die Karriere, Karriere leider richtig weit hoch möchte. Dann ist es doch egal, wo du wohnst. Dann sagt dir der Job, wo du wohnst. Ähm, ja. Das ist ja ist so ein Ding, kann man sicherlich hier und da mal machen, ähm, aber es ist schön, wenn man irgendwann dieses Gefühl hat, angekommen zu sein und das wird ja durch mehrere Faktoren beeinflusst, das ist nicht nur der Ort, das ist nicht nur, wohnst du, hast du eine schöne Wohnung, hast du tolle Nachbarn, hast du ein gutes Umfeld, hast du Freunde, hast du, hast du Kinder, hast du einen Kindergarten, hast du eine tolle Schule gefunden und so weiter und so fort, aber dieses Angekommensein hängt glaube ich mit ganz vielen Dingen zusammen und dieses Gefühl hatte ich bisher noch nicht. Also das hatte ich, ich wusste damals, als ich aus der Heimat weg bin, ne, das ist der Süden von Brandenburg in der Mitte auf nowhere, da wusste ich, ich werde das Gefühl hier wahrscheinlich nicht haben. Ja. Ähm, in Berlin war das no way, dass ich da überhaupt zehn Jahre ausgehalten habe. Also einfach ne, wieder diese Stressthematik und so weiter und hier ist es jetzt auch nicht. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Streben nach diesem Gefühl da, dass es sich irgendwann einstellt und ähm, ja, dieses Gekommen-um-zu-bleiben-Ding. Das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, strebt da nicht jeder so ein bisschen danach? Also so hat das, ist das nicht so, so ein Urtrieb vielleicht und manche blenden das nur aus oder setzen Prioritäten einfach final anders?
0: Also ich zum Beispiel nicht. Bei okay. mir sieht es nämlich anders aus. Weil für mich hat äh, dieses, oh, ich baue ein Haus und äh, oh, jetzt leben wir hier unser ganzes Leben und oh, jetzt müssen wir mal wieder die Hecke neu machen und bla. Das hat für mich eher etwas von äh, der erste Fuß im Grab Mhm. Anstatt etwas Beruhigendes. Okay, weil ähm, es zu ich, statisch ist, oder? Ja, weil es komplett zu statisch ist. Weil du weißt, das ist jetzt... Viel, was heißt... Aber Wenn du ein Haus baust, dann gehst du ja seltener davon aus, dass du jetzt damit Kohle machst, sondern du baust ja ein Haus, damit du fürs Alter etwas hast, mit deiner Familie, bla bla bla. Und äh, trotz 33 äh, ist... Äh, ich brauche meinen Hafen, den suche ich mir aber eher in meiner Beziehung. Das ist so mhm. das wo ich angekommen bin, aber äh, ich finde es, guck mal, wir sind in den letzten, ähm, in den letzten vier Jahren, ja, zweimal umgezogen, einmal nach Kassel und jetzt einmal nach Dresden. Ähm, und ich finde das eigentlich immer, sehr, sehr spannend und äh, wenn wir umgezogen sind, war es immer so, dass wir dieses, dieser, Na, dieser natürliche Trieb, was du gerade sagtest, nach, oh Gott, wir werden Heimweh haben, ne? was dann ja so menschlich dann aufkommt und du sagst, oh Gott, haben wir das Richtige gemacht, führt aber eigentlich immer dazu, dass man gesagt hat, so boah, hier ist es auch voll geil und dieses Neue schätze ich sehr, also ich bin da sehr, sehr anpassungsfähig und sag, boah, jetzt gucken wir uns das hier mal genau an. Und irgendwann ist das ja aber auch vorbei. Das ist genauso, als wenn du jedes Jahr nach Mallorca fliegst. Und das könnte ich auch nicht, weil es gibt ja Menschen, die das toll finden, weil immer die gleichen Ottos da wieder sitzen und du weißt, wie der Schnitzel schmeckt. Und ich möchte aber nicht wissen, wie der Schnitzel schmeckt, sondern ich möchte erfahren, wie das Schnitzel schmeckt. Und diese Erfahrung, Erfahrung finde ich total spannend und wichtig und kann mir das nicht vorstellen, irgendwann nur noch, ja, das, das auf Mallorca geeicht dann, Oh, dass ich mich freue, ich fliege wieder nach Mallorca oder so Camping. Das habe ich in der Kindheit gehabt, vielleicht kommt es auch daher. Meine Großeltern sind jedes Jahr auf den Dauerplatz mit mir gefahren und die haben sich gefreut, weil das war deren Ausgleich. Aber ich habe es gehasst, weil ich wusste, was mich erwartet und ich mag nicht zwingend, äh, dass ich weiß, was mich erwartet, besonders wenn es langweilige, stupide Dinge sind wie wo fährst du hin, was gibt es da zu essen und wann fahren wir wieder weg. Ja. Ja, dann sieht man eigentlich doch, ja, wenn man es
1: jetzt mal zusammenfasst, so ein bisschen, eigentlich, dass jeder seinen eigenen sicheren Hafen einfach hat. Ne? Der eine hat das im Materiellen, in einem Haus, in einem Schäferhund. Der andere hat das irgendwie beziehungstechnisch abgehandelt. Ähm, und dann ist es halt immer die Frage, wie veränderungswillig ist man, ne? Ja. Ähm, oder wann stellt sich für denjenigen eine Art Zufriedenheit ein? Für den einen ist es halt Zufriedenheit, wenn sich in der nahen Zukunft erstmal wenig ändert. Ähm, weil man ja zufrieden ist und für den anderen ergibt sich halt die Zufriedenheit erst, wenn sich vieles und man vieles erfahren kann. Das ist dann wahrscheinlich so also eine harte Typenfrage. Und da bist du halt du deutlich in der Veränderungskiste drin. Für dich, sind, für dich ist halt das, das Neue, das Spannende und dein dein Safe Haven hast du ja trotzdem noch. Ja. Und der andere ist halt ähm, hat halt dieses Sicherheitsbedürfnis irgendwie. Ich habe ähm, ja egal was passiert, da kann ich hin. Also auch dieser Gedanke spielt ja auch bei vielen eine Rolle und Gerade wenn man doch so aus dem ländlichen Raum kommt, man kennt es teilweise auch einfach gar nicht anders. Ne? Da werden halt Häuser durch drei, vier Generationen geschleift. Das ist jetzt mein Haus. Und ja, dann ist man eigentlich nur froh, wenn man das irgendwie so am Leben halten kann. Und dann ist natürlich der Horizont automatisch etwas eingeschränkter. Es sei denn, man entscheidet sich dagegen und sagt, ey, die weite Welt ist meins und das Haus nimmt ein anderer. Also auch das ist wieder so ein Ding, wo komme ich her? Na klar. Oder wie, sind, wie sind meine Eltern geprägt? Wenn Du jetzt, du siehst es ja ganz oft bei Leuten, die jetzt halt ähm, Eltern haben, die viel gereist sind, die Berufe haben, die auf der ganzen Welt sind. Die Kinder sind automatisch viel globaler und, ja, und ganz anders eingestellt. Und auch das ist immer so ein Faktor. Wie wird man geprägt? Ich glaube, das spielt auch ziemlich viel mit rein. Sicherlich ist man der eigene Typ und entwickelt sein eigenes Bild vom Leben. Aber Prägung ist da, glaube ich, auch ein Thema.
0: Ja, das Lustige ist, dass es bei mir eigentlich genau der Gegenteil war. Also dass äh, bei mir nie wirklich die Leute viel gereist sind oder so, ähm, sondern auch alle eher so bodenständig gewesen sind. Und äh, für mich gilt halt so, Stillstand ist Rückschritt. Also auch wenn alles <lacht> gleich bleibt, dann ist das, jetzt äh, <lacht> Fraßenschwein. Ich Euro. das würde ich gerade sagen, müssen das zwei Euro Fraßenschwein Ja, auf ich jeden auch. Fall. Dann Hör mal dann das kurz den Sound einblenden, bitte. Das, die <lacht> Münze fällt gerade ins Schwein ja das ist auf jeden Fall das ist für mich das ist für mich dann Rückschritt und ich, ich komme ja aus einer, aus einer aus einer Gemeinde mit 4000 Einwohnern die sich Stadt nennen darf weil im Mittelalter mal eine Mauer drumherum war und äh, wir sind dann ja 2015 geflohen aus diesem Nest äh, in die relativ kleine Großstadt Kassel und äh, immer wenn ich jetzt nach Hause komme freue ich mich natürlich sehr also in mein äh, eigentliches Zuhause wo meine Eltern jetzt auch noch wohnen das dann dort wiederzusehen, aber ich möchte da nicht mehr wohnen. Weil diese ganzen kleinen Käfer haben einen großen Nachteil. Und zwar, du kannst optisch gesehen so eine Glaskuppel drauf machen, so, Käse, so eine Käseglocke, die setzt du da drauf. Und das wird da genauso weiter funktionieren, ähm, weil die leben alle in ihrem eigenen Sud. Und äh, wenn du dann da hinkommst und nur so die, die Geschichten bekommst, so, ja, weißt du eigentlich, der ist gestorben... Und der Laden hat zugemacht und der Laden ist dreckig und ach nee und ach hier, der Nachbar und da, da, das Restaurant ist jetzt auch nicht mehr so und <lacht> es ist eigentlich nicht so. Warte mal, war, war, stopp, 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 stopp. Was ist geil gewesen in den letzten drei Monaten, in denen wir uns nicht gehört haben? Ja, der ist, was? So Also das, dieser, dieser Trott, Alter, wird mir schlecht bei. Wird mir sehr mhm. schlecht bei. Ja, der Trott ist da ja wahrscheinlich so, ein, so eine
1: Art Keyword, ne? Ja. Einfach das Ding so durchziehen und ähm, eigentlich, ich glaube, hofft man da an der Lage, dass sich wenig verändert. Aber wenn sich was verändert, dann ist natürlich auch gleich
0: immer große Schlagzeilen, weil sonst ist ja auch nicht viel. Ja. Ähm, Und eigentlich ist es immer nur negativ. Also du hörst nicht so, boah, toll, wir haben hier was auch immer. Wir haben Fest gehabt gut, oder sonstiges, ja. sondern du hörst ja. eigentlich immer nur die, die negativen Schlagzeilen, weil das ist eigentlich das, was dann hängen bleibt. Das ist ja auch tendenziell für die Leute interessanter.
1: Ja, na klar. Also, ja. Der Buschfunk muss ja auch irgendwie gefördert werden. Definitiv, ja. Die Damen auf dem Friedhof müssen sich auch was zu erzählen haben, <lacht> während sie die Gräber pflegen. Das war bei uns auf dem Dorf immer so. Die haben sich die Omas einmal getroffen auf dem Friedhof, haben die Gräber gepflegt und natürlich die News ausgetauscht.
0: Ja, das war bei uns auch so. Oder beim Arzt. Weil da sind ja, die ja auch immer alle. Beim hat. Arzt, beim Bäckerwagen. <lacht> die Klassiker. Haben die schon gehört? <lacht> so ist es auf jeden Fall. Ja, und das, das finde ich halt so geil, dieses du hast immer so, in der, in der Großstadt hast du halt immer so deine Leute, Freundschaften und ähm, wir haben auch immer Glück gehabt mit den Nachbarn, so das waren halt auch immer coole Leute, aber das, diese, dieses Klassische, wie, wie das in der Kleinstadt ist, so, dann, dann feiern die auch alle miteinander, weil sie eh keinen haben und du kriegst ja halt auch nichts mit. Ich weiß nicht, ob drüben gerade jemand seine Frau betrügt oder draußen weiß der Geier, was passiert oder da hinten der der, der Bäcker die Brötchen jetzt nicht mehr so geil backt und es interessiert mich nicht und es ist so befreiend, dass ich es nicht wissen muss. Ja, das ist, glaube ich, das Kennwort
1: äh, Anonymität. ne Ja. Einfach das für sich sein. Ja. Wohl, das ist, glaube ich, ja, da, da würde ich mich wahrscheinlich auch noch nicht gar nicht festlegen, was ich da genau möchte. Also, ich glaube, ich bräuchte irgendwie einen Kompromiss. Okay. Ich bräuchte so, ich bräuchte so eine Art Zwischending. Ähm, oder ich bräuchte eine, eine Kleinstadt, die in der Nähe von einer Großstadt ist. Die das Anonyme so ein bisschen. Also, so Randgebiet. So, ja genau so ein bisschen Randgebiet, ne, wo man halt doch noch mal äh, Hallo sagen kann und die Leute um sich herum kennt. Ähm, es gibt halt auch so ein paar Sachen, die ich vom ländlichen Leben halt nicht missen möchte. Ähm, okay, das sind was? zum Beispiel natürlich die, dieses, diese Feierlichkeiten. Ne, so. Ich finde das halt mega geil, wenn Jung und Alt zusammen irgendwie was macht. Das ist immer so dieses dörfliche Ja, ihr soft ja alle zusammen. Ja, machen wir aber auch. Ähm, weil wir das einfach können. okay ne? Das heißt, gerade dieses Jung und Alt zusammen, Ding finde ich halt immer mega cool. Ja. Ähm, das ist halt, muss es nicht immer so separieren und äh, ich will mit den Alten nichts zu tun haben und ich feiere meinen Geburtstag ohne Eltern. Das kenne ich halt gar nicht. Ne, das ist, war immer irgendwie so eine, so eine so eine Kombination aus Dingen. Und das ist zum Beispiel was, das ist ja das ganze Gegenteil von jeder macht sein Ding. Mhm. Ne? Wer guckt dem über den Zaun und so? Und ja, bei dem gegenüber steht natürlich dann wieder dieses, ähm, dass man so transparent und so gläsern ist. Ne? Das hast du halt damit auch viel. Das heißt, jeder weiß auch, was im Nachbarhaus passiert. Und die wüssten halt, dass dein Nachbar gegenüber die Frau gerade betrügt. Ja. Die, die wüssten das. Ja. Das hat ja schon, äh, hat, hat der Gerda gestern auf dem Fritto schon erzählt. Boah. Boah, ja. Gänsehaut, ey. Und daraus der Kompromiss. Boah. Und dann kann ich sagen, könnte ich sagen, ja, okay, äh, das ist dann so der sichere Hafen vielleicht. Da könnte, könnte man vielleicht hinwollen. Und dann auch eine Weile bleiben, nehme ich an. Okay.
0: Ja, also diese... diese, Ich bin eigentlich eher so ein Gegner von diesen Dorffesten. Ähm <lacht> Überrascht mich. <lacht> ja, dachte ich mir. Ähm und das gibt es bei uns auch zu Hause, wo meine Eltern noch wohnen, Krempe. Das ist dann die Gilde. So und das ist so klassisches Dorffest mit Fahnenschwenkern. Und dann ist man total glücklich, dass die deutschland- und europaweit Fahnen schwenken und Ah, dann werden irgendwelche Sträucher rumgebracht an dem einen Tag und an dem anderen Tag gibt es äh, irgendwie Zielschießen und wer gewonnen hat, ist König, aber will er das überhaupt sein, weil das ist auch total teuer und dann gehen die von einem Ort zum anderen Ort, weil der wohnt jetzt in einem anderen Ort und dann kommt er da zum, ach und dann Zitronen, dann wirft man so Zitronen hoch und dann mit so einem Säbel zerteilt man die und alle sind besoffen und alle nehmen sogar Urlaub für dieses Event und Ei, 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 ei. nee. Tradition halt, ne? Ja, Tradition, Tradition ist Schmutz. <lacht> <lacht> also ich kann mich da nie mit anfreunden, außer unter wirklich hohem Alkoholkonsum. Und da sind wir dann wieder dabei, da denkst du dann drü nicht drüber nach, aber jeder weiß, wie hacke dich du war. Und das ist halt das Thema. Wenn ich hier irgendwo feiern gehe, interessiert es kein Schwein, ob ich Hacke war, weil mich kennt keiner. Und so. äh, von daher, dieses anonyme Ding, finde ich. Äh, unglaublich angenehm, weil du musst dich über nichts unterhalten. Außer du machst Dinge, die komplett nicht in Ordnung sind, dann wirst du dich mit der Polizei unterhalten müssen. Aber ja. wenn du wenn du deine Grenzen kennst, interessiert es einfach keinen. So, und das finde ich sehr angenehm.
1: Ja, die Symbiose ist wahrscheinlich dann wieder das Ding, was man so ein bisschen vor den eigenen Aber Augen ich,
0: hat. Ich bin bei dir. Also ich würde zum Beispiel auch nicht in der Dresdner Innenstadt jetzt gerne eine Wohnung haben, sondern mhm. die Neustadt hier ist halt verdammt ruhig und trotzdem bist du halt in fünf Minuten überall. Und das schätze ja. ich sehr an Dresden. Ja, Ich habe mir auch Dresden, äh, Wohnungen in Dresden
1: angeschaut, ähm, im Rahmen der Umzugsplanung. Aber es hat sich irgendwie nicht cool angefühlt. Klar ist jetzt Dresden noch maßstabsmäßig noch nicht jetzt, ist noch lange kein Berlin. Nö. Ja, einfach von der Dimension her und wie die Stadt ist und wie die Leute auch ticken, das habe ich jetzt auch schon gelernt. Aber so dieses von Stadt A nach Stadt B ziehen, das war es am Ende einfach nicht. Und ich bin ja am Wochenende trotzdem noch auf dem Berlin. Ist das Ist auch schön und das ist auch gut so. Aber vielleicht ist es gerade einfach so ein Kompromiss, den ich da ja mache. Ne? So, während der Woche so entspannt. Müssen ja, dieser Ausgleich auch, ja. Werden. Der Ausgleich, das äh, zur Ruhe kommen. Das ist auch dieses, ich schlafe auch ein bisschen besser, glaube ich. Also das ist auch immer so ein Entspannungsding. Und am Wochenende kann man auch noch Vollgas geben. Und dann hat man ja doch wieder irgendwie beides.
0: Besser ja. schlafen äh, kann ich nachvollziehen. Bei uns war das ein ganz großer Punkt, weil du hast ja vorhin diese wunderschönen Außen äh Lamellen angesprochen, äh, die Rolläden. und ähm, das, ist, das, ist, das ist höchste äh, Lebensqualität. Ja. Wenn du einfach egal wie hell dunkel. es draußen ist, äh, die Licht, Bude ja. komplett dunkel hast. Licht aus, Welt aus. Ja, das ist geil, ja. Da muss ich bei mir mit den
1: Vorhängen nochmal ein bisschen nachbearbeiten. Die sind ein bisschen knapp geworden. Ich mag es nämlich eigentlich auch, wenn das wirklich, also wenn am Fernseher noch eine LED rot leuchtet, kann ich damit leben. Okay, damit doch. Leben. Okay, ja, okay. Aber wenn ich zum Beispiel mein vier Schachtladegerät anhab <lacht> und da blinken zwölf Lampen irgendwie gelb und LED-Anzeige, da raste ja. ich aus. Ja. Und, und der Rest muss dunkel sein.
0: Also ich fand das, das die ersten erst Tage echt scary, wo wir hier die in der Wohnung waren, weil wir hatten alle Rollläden runtergemacht und es ist ja wirklich ist kein, da ist nicht ein Fitzelchen Licht, gar nichts. Und das war so die ersten Nächte schon so sehr erdrückend. Ja. Aber wenn du über den Step hinaus bist, ist es einfach unfassbar geil, weil <lacht> es ist einfach dunkel und äh, du kannst auch super geil pennen, weil du von nichts gestört wirst.
1: Ich finde das mega lustig, wenn du irgendwann an dem Punkt bist, dass du deine Wohnung so gut kennst, dass du im Stock finstern durchlaufen kannst und du wirst nirgendwo anrempeln. Ja, naja, schaffe ich nicht. Oh, das wird, das ist immer, das ist so ein befriedigendes Erlebnis immer.
0: Naja, das ist bis dahin befriedigend, bis du dir den kleinen C oder das Knie an der Bettkante aufreißt. Ja, das meine ich halt. Das sollte,
1: oder halt nicht auf den Katzenschwanz treten. Ne? Das ist yeah. ja in eurem Fall auch noch ein bisschen kritisch. <lacht> sehr kritisch,
0: weil die einfach überall rumliegen. Ja. Du weißt ja. nicht, wo sie liegen. Das ist immer sehr cool dann. Und wenn wir <lacht> bei Lebensqualität sind, hätte ich auch nicht gedacht, wir haben ebene Duschen. Also ohne Wanne, sondern ja. einfach eben gefliest. Und das sieht ja immer ganz optisch geil aus. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es einen emotionalen, positiven Aspekt hat, aber es hat ein Emotion. Warum auch immer? Ich kann es nicht erklären. Du gehst in diese Bodenebene Dusche rein und findest, ich weiß, ich kann es dir nicht erklären, aber es ist tausendmal geiler als mit einer Wanne. Also auch so eine <lacht> kleine Bodenwanne, ne? keine richtige Wanne, in die du reinkraxeln musst. Ich, ich, ich kann es dir nicht erklären, aber es ist wundervoll. Ich, ja, ich kann auch die Menschen nicht verstehen, die das Baden, dem Duschen vorziehen.
1: Also Duschen allgemein ist auf jeden Fall schon mal Ehre. So, steht fest, im Vergleich zu, zu, zum Wannenbad.
0: Naja, ähm, kommt drauf, es kommt auf den Zweck drauf an. Also wenn du. Ich wenn, rede jetzt vom Alltag. Wenn jemand, also wenn jemand, also wer geht denn morgens baden? Also der das muss ja verdammt viel Zeit haben. Ja, genau. Oder verdammt früh aufstehen. So eins mhm. von beiden. Also es gibt Unterschiede. Im, im Wellness-Spa-Bereich, wenn man das dann in die eigene Badewanne äh, ziehen möchte, dann vermisse ich sie gerade, weil wir sie nicht haben. Einfach mal nach einem abgefuckten Arbeitstag. Klamotten aus, richtig heißes Bad und da sich reinpacken ist äh, entspannungstechnisch gigantisch. Okay. Für mich. Da bin ich wieder der falsche Ansprechpartner wahrscheinlich. Ja, du bist einfach nicht emotional, das ist. <lacht> <lacht> ja, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich verbinde Wasser immer mit Reinigung. Echt? <lacht> ja. Du verbindest Wasser mit Reinigung? Ja, weniger mit Entspannung, wollte ich damit sagen. In so einer Therme?
1: In der Therme war ich neulich mal wieder. Ich war auch mal wieder in einer Sauna. War ich aber ewig nicht, weil es halt ist. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, ey, heute regnet es, komm, wir fahren in eine Therme. Okay. Äh, das ist mal schön. Ja. Ähm, und auch saunieren ist mal schön. Ja. Aber das ist jetzt für mich nicht äh, kein wöchentliches Ding oder so.
0: Also dich in so eine super geile heiße Badewanne reinzulegen, einfach die Augen zuzumachen, bisschen Gucke nee. an, Podcast oder so, da kannst nee, du dich entspannen. Ist nicht so meins, ne? Wo entspannst du denn dann?
1: Ich würde wahrscheinlich ja, meine Lieblingsserie anschalten und mich einfach aufs Bett hauen.
0: Okay.
1: Ja. Aber das so ist So eine, eine angenehme noch Lautstärke, nachdenken. wo ich dann auch einschlafen kann. Gucken. Na gut, es ist immer die Frage, was guckt man? Ne? Also wenn man sich abends hinlegt, dann schaut man vielleicht irgendwas so semi-interessantes, damit man in den, in den Schlaf kommt. Ja. Ne? Andere scheiden sich noch einen Podcast an oder Hörspiele als Kind war immer so ein Ding. Irgendwann kann man alle Folgen auswenden. Aber ist das denn oder ist das nicht einfach Einschlafen? Das ist eher so ein Grundrauschen, was zur Entspannung führt. Okay. Ja, also ich glaube, so ganz ähm, krieg das hier und da auch hin oder ich schaffe das auch regelmäßig, ohne irgendwas einzuschlafen, ohne Entertainment oder ohne dass irgendwas auf mich einwirkt, aber mit ist immer noch ein kleinen Tick angenehmer. Mhm. Aber das mache ich dann natürlich, also ich
0: gucke mir jetzt natürlich keine mega spannende Episode in der Serie an, wenn ich pennen will. Das macht ja keinen Sinn. wäre ja, jetzt Ent Entspannung nicht gleich pennen. Also mhm. am Tag, du bist genervt, du bist gestresst du fühlst dich nicht ausgewogen, was ist dann der Pol, wo du sagst, das ist mein Entspannungsding?
1: Ja, dann würde ich mir was Schönes angucken.
0: Okay, Na, also wirklich ja. wirklich Fernsehen und dann Kopf aus? Ja. Ja, okay. ja.
1: Also Kopf aus weiß ich jetzt nicht, ob, also es darf schon was sein, wo man irgendwie mal mitdenken kann oder so. Wenn das weit genug ist von dem, also wenn das thematisch weit genug von den Sachen weg ist, die einen nerven. Ja. Ähm, aber es muss jetzt nicht ähm, das, das Brainless-Fernsehen sein, wo du halt die die Probleme von Leuten anguckst, die du auf der Straße nicht grüßen würdest.
0: Okay. Also, so, eine, so eine emotionalen Punkte wie Badewanne warm, muckelig oder äh, Terrasse, Sonne, äh, Strandkorb, äh, Wolldecke, also nichts Digitales. Gibt es da so einen Entspannungspol, den du genießt oder dann eher nicht? Eigentlich eher nicht,
1: nein. Okay. Also, ich, ah, ich weiß nicht. Ich habe auch ähm, also Sonnenbaden, bin ich auch nicht so mega für. Ich schwitze halt mega ungern. Also ich hasse Schwitzen. <lacht> okay. In der Tat. Ich finde Schwitzen mega schasse. In jedem Belang. Von daher. Kannst du ja. dir weglasern lassen. Ja. Hm. Ich muss ich drüber nachdenken. Also es ist jetzt nicht exzessiv oder so, aber ja, sicherlich ist es schön, wenn man mal eine Terrasse hat und da mal, äh, keine Ahnung, mal ein Ruhe ein Bierchen trinken kann oder so. Ähm. Das ist auch noch so ein Ding. Also ein richtiges Entspannungsding oder so ein so ein Runterfahrmoment hatte ich, ähm, habe ich eigentlich regelmäßig oder hatte ich in den Zeiten von Berlin noch krasser, wenn ich am Freitagabend in die Heimat aufgebrochen bin ja. und ich habe den Blinker gesetzt äh, zur Autobahnauffahrt. Ja, verstehe so, Und da habe ich gemerkt, okay, hier passiert gerade was, ich lasse ja. gerade was hinter mir und keine Ahnung, vielleicht stand am Wochenende irgendeine coole Feier an oder ein Familiengeburtstag oder ein ordentliches Dorffest oder irgendwas, wo man merkt, ey, Leute sind da, man kann sich unterhalten, oder man guckt ein geiles Fußballspiel zusammen oder so. Da habe ich immer diesen Moment gehabt, ey, okay, im Körper passiert gerade was. Mm. So dieses richtige Runterfahren, so, ne? so den, den Prozessor so von Highspeed einfach mal auf 30 Prozent. Dass das noch zum Autofahren reicht, zum Konzentrieren, aber dass man im Gedanken halt schon ganz anders ist.
0: Mir reicht das ist der Prozess des Autofahren. Kennst du diesen Moment, wenn so ganz langsam die Dämmerung einsetzt und ja. die Autobahn nicht voll ist? Am besten ja. noch so an einem schönen Frühlings-Sommertag. Trotzdem ja. die Reise vielleicht 500 Kilometer weit sein kann und du am Ende abgefuckt bist, weil dein Körper das nicht so witzig findet, vier Stunden im Auto zu sitzen oder drei, mhm. ähm, ist das für mich ein unfassbar geiler Moment, runterzukommen. Ja, weil man auch das Gefühl hat, dass so
1: viele Dinge an einem so vorbeifliegen. Ja. <lacht> unterwegs dann hat man vielleicht noch eine gute Musik dabei an. Ja. Trinkt vielleicht noch was denn, ein schönes Käffchen, das man sich vorher geholt hat oder vielleicht einfach wach bleiben möchte. Autofahren kann durchaus schon entspannt sein oder entspannt. Vielleicht hat man auch noch einen coolen Gesprächspartner an der Seite, ja. der jetzt auch zwischendurch mal kurz ein Schläfchen hält, damit man mal ein bisschen für sich selber ist <lacht> und dann wieder aufwacht und natürlich auf Toilette muss, das ist ganz klar. Äh, kann man sich einen neuen Kaffee holen. Ja, also Autofahren ist auf jeden Fall auch ein Moment der Entspannung, aber
0: hat natürlich beides nichts mit Alltag zu tun. das halt Kaffee trinken finde ich auch ein Thema, wo ich das ist auch so dieses Gemütliche, dieses äh, leider auch, Rauchen war auch immer so ein Moment. Mega. Rauchen war immer so, weil du ja auch, äh, das ist ja nicht wie Dampfen, dass du einfach irgendwie dampfst, sondern es nee, ist nee. ja dieser Moment gewesen, du du aktivierst ja diesen diesen, diesen Todesstängel <lacht> und äh, hast dann äh, vielleicht noch einen Kaffee dabei, ein geiles Gespräch, äh, hast das Haptische, was du da hast, musst dich auch darauf konzentrieren, weil du das ja nicht, also nicht zwingend immer dazwischen machst, und äh, das hat entspannungstechnisch unglaublich viel gebracht, ja. Das ja, es war ja auch eine andere Vorbereitung,
1: einfach aufs Rauchen nötig. Ja. Ähm, weil du einfach nicht überall, was ja gut ist, nicht überall darfst und durftest. Das heißt, du hast ja wirklich diesen Moment entgegengefiebert. Boah, ich habe in zehn Minuten Pause, Mittagspause, draußen scheint die Sonne. Ich hole mir jetzt einen Kaffee, ein Brötchen und dann setze ich mich da, wir hatten es in Berlin, ans Spreeufer. Ja. Dann esse ich das Brötchen, trinke den Kaffee und dann gibt es erstmal eine schöne mittagstierette Ja. Das war natürlich auch ein Ritual. Klar, das Ritual kann man mit dem Dampfen natürlich auch ganz gut nachahmen, aber die Situation ist einfach eine andere. Ja. Dampfen kann ich den ganzen Tag. Ja. Das ist einfach, das ist so ein Prozess, der ist, der ist einfach nicht mehr, den muss ich nicht mehr planen. Das ist kein
0: Bestandteil des Tages mehr, denn das ist einfach der Tag. Ja. Der Tag ist Dampfen. Essen ist auch so ein Entspannungsding, finde ich. Ähm, nicht zwingend so, also kommt immer drauf an, ne? ich mach mir mal kurz, irgendwas ist eher scheiße, aber hm. ähm, so, so in ein geiles Restaurant wo du auch ein bisschen warten musst, dann kriegst du erstmal was zu trinken, dann kriegst du vielleicht einen kleinen Gruß aus der Küche, geile Gespräche dabei, dann kommt das, hat der Hauptgang, das schmeckt dann auch noch geil, danach bist du, könntest du platzen, dann gibt es noch irgendwie was Leckeres zum Nachtisch und dann vielleicht noch ein Käffchen und dann äh, düst du nach Hause. Das ist auch unfassbar entspannt.
1: Ja, das ist wie eine Auszeit vom Alltag. Ja. Ne? Man geht eigentlich, wichtig ist, dass man irgendwo anders hingeht, dass man die gewohnten, klar ist das auch gut, wenn man zu Hause kocht, ja, klar. aber da wenn du zu Hause kochst, dann bist du Gastgeber, dann hast du wieder ein bisschen Stress. Das Essen muss warm sein, es muss fertig sein. Hast du das eingekauft? Hast du noch Bier da und so weiter? Und wenn man halt wohin geht, dann legt man das alles in andere Hände. Ja. Und man ist halt Gast, ne? ja. Ich war jetzt noch nicht, äh, war ich das erste Mal? Also ich war auf jeden Fall ewig, ja doch das erste Mal russisch essen. Ja. Ähm, in einem russischen Restaurant. Äh, jetzt am Wochenende neulich mit meiner Freundin und das war sehr interessant. Ähm, eigentlich war mir das klar, weil ich hatte das nicht mehr im Gedächtnis, dass die Russen ziemlich starkes Bier trinken. Um, okay, okay. Also die meisten hatten da wirklich zwischen 6 und 7 Prozent. <lacht> die deutschen, Bi deutschen Biere bewegen sich zwischen 4,5, 4,9, 5 Prozent mhm. vielleicht mal, also die Pilsener zumindest. Das war schon mal das erste Leckerchen so, ne? Okay. das vorm Essen. Ja. <lacht> und ähm, die Russen essen sehr viel mit Teig. Ja. Also so diese Panini-Geschichten, die heißen das mal ein bisschen anders, Blinis und so weiter. Es ist gar nicht so fleischlastig, wie ich dachte. Also ich habe, ähm, okay, jetzt ist das ist jetzt ein bisschen pauschal, aber ich habe den Ostblock immer sehr fleischlastig im Kopf. Das ist auch in vielen Ländern richtig. Bei Moskau ist es, es ist ja auch ein Riesenland, Russland. Da gibt es ja sicherlich nochmal viele viele Subkulturen, auf was das Essen betrifft.
0: Ja.
1: Ähm, aber ein sehr schöner Abend. Dann gab es zwischendurch einen Wodka, einen klaren. Einen klassischen. Ja, ja. Und am Ende gab es einen mit äh, mit einer Beere. Boah, wie heißt die Beere? Moosbeere, kann das sein? Ja, das kann sein. Ja, der war dann noch mal ein bisschen fruchtig. Und das war, war auch ein super Abend, super entspannt. Die Musik war ein kleinen Tick zu laut für meinen Geschmack. <lacht> Aber das hat man halt manchmal so. Und dann hat man einfach mal zwei, drei Stunden verbracht. Sich gut unterhalten miteinander. Klar hat man auch Alltagsthemen. Ja, das kommt einfach mal vor, weil man ja auch darüber spricht, was einen die Woche oder den Tag über beschäftigt hat. Aber es ist doch irgendwie ein wesentlich entspannterer Rahmen. das Essen bekommt man gereicht, man muss nichts tun. Klar muss man am Ende bezahlen, das ist halt so. Ja. Aber danach gehst du dann nach Hause und hast auch dieses wohlige Gefühl. Ne? Und du kommst dann raus, das ist ja, in den Restaurants hast du immer auch eine andere Luft. Ja. Und dann bist du gut gesättigt, du kommst raus und dann hast du so dieses frische Luftgefühl.
0: So, ne? <lacht> ja, total. Und das ist halt auch immer, das ist auch so ein kleines Entspannungsding. Finde ich beim äh, Griechen noch immer geil. Uso vorher, Uso da, in der Mitte, Uso Oha. nachher. Mhm. Äh, das, ist, das ist auch so ein Problem, so ein Thema. Also ich kann, ich kann nicht verstehen, äh, persönlich, äh, wie Menschen alkoholabhängig werden können, weil ich das eigentlich immer sehr unangenehm finde, wenn du zu viel trinkst. Also ich bin nicht <lacht> der Freund von äh, komplett eskalieren und dann diesen Kater und den ganzen Bullshit, das mag ich nicht. Aber sehr interessant ist, in diesen Restaurantgeschichten geschichten äh, du trinkst dann äh, diesen, diesen Schnaps ähm, und äh, das, das macht irgendwas mit dir. Du, 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 kann, du entspannst dann ja auch automatisch durch den Alkohol so ein bisschen und äh, das finde ich das finde ich sehr angenehm in dieser Konstellation. Äh, sich da die Hucke voll zu saufen, ist für mich halt keine Option, bin ich nicht der Mensch für. Das wird so, glaube ich, auf schwierig
1: weil wenn das der Magen halt nicht kennt, dann ist vollsauf mit Usa wahrscheinlich ein, <lacht> ja. ein Ereignis, was mit Reue in Verbindung steht. Griechen ist immer noch mal ein Sonderfall, finde ich. Das ist mega cool. Das ist auch meistens eine schöne Stimmung, weil ja. das eigentlich auch so sehr, sehr herzliche Leute sind, auf die man da trifft. Also in der Bedienung oder in der Küche oder am ja. Tresen und so weiter. Aber ich habe nach einem Griechen immer Foodkoma. Ja. Weil die Portionen sind mächtig. Ja. Es ist immer mit, mit Tzatziki, sonst muss ich da nicht hingehen. Das heißt, du hast doch immer so eine kleine Nachwehe. Ja. Allein schon, weil du einfach aus dem Morgen immer noch aus dem Hals riechst. auch wenn du dir das drei bis vier Gegenmaßnahmen triffst, du spürst das einfach noch am nächsten Tag. Das heißt, das hängt immer so ein bisschen nach. Das ist zwar mega Ereignis und das ist auch lecker. und ja, Aber der Grieche, da hat, hat man länger was
0: von. Die Gewürze sind auch das Problem beim Griechen. Die Gewürze das, sind, ja. die, die, die töten dich auch noch mal auf eine andere Art und Weise. Ja. Was für mich das geilste Event äh, war bisher, war in Kassel. Das ist äh, ein ganz kleines Restaurant in einem Dachstuhl. Nennt sich Duckdich. Aufgrund des Dachstuhls. Ne? Das ist, ist halt nicht so hoch. Und ähm, da gibt es ähm, rohes Fleisch auf heißem Stein. Das Aber, kenn ich auch. aber wirklich, ja, ich kenne es auch mehrfach, aber da wirklich in Perfektion. Also das ist äh, bis in den letzten, äh, ins letzte, in die letzte Sekunde äh, durchdacht, was da passiert. Und das ist so ein geiles Happening und das Geile ist, wenn du gutes Fleisch isst, auch wenn du 300, 400 Gramm verdrückst, ähm, dann merkst du es nicht im Vergleich zu einem Griechen zum Beispiel. Mhm. Du bist auch hart ausgefüllt, du hast richtig viel im Magen, aber trotzdem verdaut sich das besser als so ein Griechenbesuch zum Beispiel, ja. weil es halt reines
1: Hast du das Fleisch dann am Stück gebraten oder in mehreren Portionen?
0: Nee, nee, du hast äh, im Endeffekt, gibt alles, ne? Du hast da verschiedene Preisstufen, du kannst für 20, 30 Euro da essen, du kannst äh, auch für 50, 60 essen, also ob du ein Filet nimmst oder ob du was auch immer nimmst. Und dann gibt es auch noch äh, Wagyu, äh, also Kobe, äh, da kannst du dann auch 90 Euro ausgeben. Also da gibt es alle Möglichkeiten und es kommt am Stück äh, ganz normales Steak, und ähm, das, der, der Stein hat eine ganz bestimmte Temperatur, nach einer Minute drehst du das um und mhm. dann schneidest du es auch schon relativ schnell an, ist natürlich innen noch komplett roh und legst es dann mit der Schnittseite auf den Stein und breitest es dann im Endeffekt auf den Punkt, den du haben möchtest. ja ja, das, das, dieses Event, das, das kenne ich
1: durchaus auch. Da hatten wir in der Heimat auch ein Restaurant die haben das gemacht. Allerdings waren wir die, das war halt nicht so auf die Fleischqualität, sondern eher auf das Event ausgerichtet, dass du halt selber am Tisch aktiv bist. Und da war es halt so, dass du halt, ähm, du hattest immer so kleinere Einheiten. Das ist dann dieser, dieser Effekt vom, oh Gott, was machen wir alle zu Silvester? Wie nennt sich das? Raclette. Ähm, vom Raclette, genau. Das heißt, du hast in kleinen Einheiten gegessen. Und hast dadurch auch nicht diesen harten ich-bin-mega-satt-Faktor gehabt. Okay. Weil das halt so ein konstanter Prozess war. Ne? Du isst ein bisschen was, dann machst du ein Päuschen.
0: Jo.
1: Dann gibt es auch einen Zwischengang. Dann isst du wieder was vom Stein. Dann machst du wieder ein Päuschen. Das heißt, du hast so diesen konstanten Fluss. Du weißt am Ende auf keinen Fall, wie viel du ge gegessen hast. Aber du bist halt nicht so hart-satt. Und Das ist halt immer mit diesem Event so ein bisschen verbunden gewesen, dass man so in, in Etappen quasi gespeist hat.
0: Okay. Nee, nee das, das ist da nicht. Also, das ist wirklich Leg los und der Fokus ist doch komplett auf dem Fleisch. Die Qualität ist unfassbar geil und du hast auch wirklich nur so ein paar ganz kleine Beilagen. Ne? Du hast so kleine Kartoffeln, äh, du hast ein bisschen, ähm, was hast du noch dabei? Ein bisschen Mais, ein bisschen Paprika und drei verschiedene Dips. Aber der Fokus liegt auf diesem riesen Stück Fleisch, was vor dir liegt.
1: Okay. Ja.
0: Aber Raclette, wo du sagst, äh, äh, finde ich auch super geil. Also äh, das ist so ein geiles Happening. Mehrere Leute an einem Tisch. Niemand hat immer den Mund komplett voll oder es ist so leise, sondern irgendwer wartet immer auf seine Fändchen und dass mm. der Käse geschmolzen ist und man hat einfach unglaublich coole, coole Momente dort. Ja, hatte ich auch lange nicht. Mochte ich aber auch irgendwie auch immer nicht so.
1: War mir immer zu stressig. <lacht> <lacht> ich, bin da, ich bin dafür, glaube ich, zu faul. Okay. Ja. Erstens, also dieses, dieses im dann alles zurechtschnibbeln, das stört mich gar nicht. ja. Ich bin aber der Erste, der sagt, er kommen die Zwiebel, lass mich nicht schneiden, ich mach das eben, ist nicht so schlimm. Yeah. Ähm, ja, aber dann dieses, okay, dann muss ich gucken, dass die Pfanne frei ist. Dann, ich habe aber jetzt Hunger und dann, oh, hab ich das nicht, kannst du mal rübergeben. Du hast ja meistens auch einen großen Tisch, ne? Das machst du ja auch nicht mit drei Leuten. Nee. Also die meisten. Das ist ja dann eine große Tafel aufgebaut und so weiter. <lacht> das war mir immer ein bisschen zu stressig, muss ich sagen. Okay, spannend. Da war dann irgendwie einer Grill für alle, war ein geileres Prinzip. Mhm. <lacht> auch wenn ich grillen musste, alles cool. Wer grillt, hat sowieso die Quelle vor sich selber stehen. Also wer als grillen Grillender nicht satt wird, ist selber schuld. Ja. Steht fest. Fand ich dann irgendwie wesentlich entspannter. Aber gut. Cool. Äh, die Wupp, Markus. Eine Stunde neun. Na Mensch, und wir sind doch erst am Anfang. Ich hab, <lacht> ich hab drei Haken von 20 Punkten.
0: Was steht denn noch so auf der Liste, was wir vergessen Nichts, haben? Nichts, das war ein Scherz. Okay, cool.
1: Good. Also eigentlich steht hier relativ wenig. Ähm, wir hatten mal noch so ein bisschen die Idee, dass wir, da wir jetzt ja, das ist ja, teilweise ein Dampfer-Podcast ist und dass wir beide in der Branche tätig sind, vielleicht auch mal so ein bisschen Behind-the-Scenes machen, aber auch jetzt nicht auf Krampf regelmäßig, sondern einfach, wenn gerade irgendein cooles Thema anliegt oder wenn wir irgendwas haben, was auch interessant ist oder wo der, wo ihr auch was von hättet, wenn ihr das wüsstet, auf jeden Fall. Das ist noch ein, ein Segment, wenn man es so nennen möchte. Ja, und der Rest ist eigentlich mehr oder weniger dann vorgekommen. Und Das ist ja auch ein dynamisches Ding. Das, was wir heute machen, war so ein kleiner Ei, wir quatschen mal, gucken, wie das so läuft, wie es funktioniert. Wir haben die Technik gecheckt. Um, wir müssen uns ein bisschen eingrooven, das ist auf jeden Fall nötig und das, was wir uns hier als Segment überlegt haben, das ist der Startpunkt und das ist halt alles mega dynamisch. wenn wir nächste Woche oder wann auch immer, das ist auch ein Thema Regelmäßigkeit, können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen gleich, mhm. um, wenn wir beim nächsten Mal Bock auf eine andere Sache haben, dann machen wir eine andere Sache und wenn wir dann zu was zurückkommen, dann kommen wir zu was zurück, also wir, wir meißeln hier nichts in den Stein, um, klar wird es manche Sachen oft geben und manche nur, wenn sie anliegen. Ähm, damit da auch eine gewisse Struktur da ist, weil ich bin ein strukturverliebter Typ so. Wissen die meisten nicht, ist aber so. <lacht> ja, das dazu gesagt.
0: Ja, Regelmäßigkeit. Also ich finde eine wöchentliche Regelmäßigkeit cool. Mhm. Ähm, das finde ich das finde ich, find ich entspannt und ähm, es ist auch, ich, ich das, dieses Ganze, also es ist ja nicht der erste Podcast, von daher habe ich da auch ein bisschen Erfahrung schon gesammelt und äh, wichtig ist immer nur, wenn man miteinander harmoniert, das Funktioniert sehr gut, wie ihr merkt. Ähm, aber dieses äh, dieses sich äh, Wandelnde finde ich sehr, sehr cool. Immer so ein bisschen roten Faden dabei haben. Aber die coolsten Momente sind, wenn wir auf einmal über Baden reden. Und das ja. gar nicht im Konzept war, weil es da nicht gestanden
1: hat. Ja, das ich ist dann das Prinzip. Das beste Konzept ist es manchmal einfach keins zu haben und Dinge entwickeln sich einfach. Ähm. Ja. Das ist manchmal echt das. Weil dann geht es wirklich um die Sachen, die einen momentan so bewegen oder die einem einfach spontan einfallen, wo dann sofort der andere einsteigen kann und was dazu berichten kann. Oder das mit einem Ereignis verbindet, mit einem Emotionalen, mit einem tollen, mit einem schlechten, wie auch immer. Und dahinter steht halt die Struktur und der rote Fahren. Und genau. dann kriegen wir das
0: gut zusammengepuzzelt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob man. Also, wir müssen das ausprobieren. Das war jetzt ja der erste Test. Wir haben vorher ganz viel getestet, audiotechnisch, da werden wir auch in den nächsten Wochen ganz viel noch verändern, weil ähm, wir müssen das gleich durch ein tolles Programm jagen, damit wir gleich laut sind und auch dann wird es immer noch nicht ganz cool sein. Ich glaube auch, dass die Räusper jetzt nicht alle raus sind, aber das, da müsst ihr mit leben, das kriegen wir aber auch irgendwie gelöst. Ähm, wir müssen aber auch wirklich eine Folge ausprobieren, in der wir live sind. Und ich weiß noch nicht, ob das cool wird. Du meinst das Stichwort Livecast? Ja, ja genau. Ja, das haben wir übrigens
1: noch gar nicht erwähnt heute. Nö, sind das ist wir auch interessant. Nicht. Das sind wir auch nicht. <lacht> aber das können wir noch mal für die Zukunft einfließen lassen. Ja, viel Dampf ist eigentlich kein, also es ist auf jeden Fall auch ein klassischer Podcast. Das ist aber im Entstehungsformat ein Livecast. Was heißt Livecast? <lacht> wir haben ja vorhin also eingangs, eingangs schon erwähnt, dass es ähm, auf der Unterhaltungsplattform Twitch einen Kanal gibt, der sich Steam Team nennt, wo eine Community dahinter steht und dass wir eigentlich planen, diesen Podcast aufzunehmen, während der Kanal live ist. Das heißt, wir machen die Aufnahme, wie wir sie jetzt eigentlich auch tun, aber wir können nebenbei mal den Chat luken, weil da gibt es halt einen Chat, der läuft mit, der kann kommentieren, die können sich untereinander austauschen oder halt auf den Content reagieren, der gerade von uns geliefert wird. Und wir können sozusagen mal ein Auge drauf haben und vielleicht, wenn es eine coole Anmerkung gibt, die, wenn wir den möchten, auch einbauen. Das hat eigentlich einen ganz angenehmen Fakt, denn man kann, wenn man möchte, als Zuhörer ja live irgendwie daran teilnehmen. Man ist relativ gut eingebunden und wir haben natürlich nochmal Zusatzinput,
0: den wir nutzen können, wenn es uns dann äh, nutzenswert erscheint. Ich bin sehr gespannt. Also, was mir, was mir gut gefallen hat, ist, dass wir gerade nicht live sind und man sich relativ wenig Gedanken darüber macht, was man gerade erzählt. Also, besonders in den Momenten, wo wir angefangen haben zu labern. Ne, wie zum Beispiel das, das, das Badenthema. Und ich bin sehr gespannt und ich muss mal gucken, wie das für mich funktioniert, ob ich den Chat dann mal ausblende oder ob ich auch die Zuschauerzahlen mir gar nicht anzeigen lasse. Weil dann bin ich wieder in meinem normalen Fokus. Und so nicht, sondern so quatsche ich einfach nur mit dir.
1: Ja, vielleicht müssen wir einfach zu dem, zu dem Nicht-Live-Test einfach noch einen Live-Test machen. Ja, ich denke auch. Und das einfach mal eins zu eins dagegen halten. Dann haben wir halt äh, ja, folge <lacht> 0.1 und Folge 0.2. Ja, finde ich gut. Das ist ja schlussendlich auch kein Problem. Um, und dann finden wir schon unseren Mittelweg. Um, ich finde es ganz cool, wenn das klappt, weil man dann auch die, vielleicht auch den Chat noch ein bisschen einbinden kann. Das hatten wir auch mal überlegt, um, ob es dann direkt vielleicht sogar ein Segment gibt, wo der Chat spontan eingebunden werden kann. Muss man alles gucken, wie sehr ein das gedanklich von, den, von der Laberei abspricht. Das ist das, was Sebastian gerade meinte. Also nicht abspricht, sondern abbringt oder mhm. ablenkt oder ob das vielleicht mit der Routine des Podcasts einfach immer einfacher wird. Dass man halt sich dran gewöhnt, dass dann nebenbei, wie gesagt, du kennst es in der Streaming-Funktion sowieso, dass da immer halt irgendwie eine Chatleiste mitläuft, ja. dass man das dann beides irgendwie miteinander kombinieren kann. Oder halt sich einfach, ja, diese Community, die man ja hat, nicht entgehen lässt.
0: Ja, das also, Sinne. es geht auch gar nicht darum, dass ich nicht will, dass uns jemand zuschaut, oder dass ich was dagegen habe, sondern dass ich, äh mir diese Frage auch noch nie gestellt habe. Mhm. Ähm, ich sie aber letztens in einem Stream auch hatte, als ich gezockt habe. Und wenn der Fokus dann aufs Game geht, ist das ja. ein anderes ähm, Gefühl, als wenn du eigentlich eher streamst und nebenbei ja. zockst. Ja, es bringt ja auch eine andere äh, chat mit sich. Ne? Wenn du zockst, dann unterhalten sich Leute
1: über das Game oder über Situationen in Game oder in sich über andere Themen ja. und gehen halt nicht auf den Streamer ein, mehr oder weniger. Ähm, und wenn dann wenn halt eine ne, Talkrunde läuft oder ein normaler in, in, in Real Life Stream, dann hast du ja eine ganz andere Interaktionsstruktur äh, mit dem Chat einfach. Dann ist der Chat hart
0: im Vordergrund. Was man vielleicht machen könnte, ist, dass man gar nicht auf den Chat so hart eingeht, aber in einem Segment äh, Fragen des Chats zulässt, die man aufwirft. Oder vielleicht das Ganze sogar mit Ehre oder Schmutz verbinden könnte. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Ich denke, da gibt es Möglichkeiten ohne Ende.
1: Ja. Ähm, was man natürlich ja, bedenken muss, wenn man den Chat halt einbezieht, dann wird es natürlich schnitttechnisch noch mal ein bisschen anders werden für unsere Verarbeitung, weil dann hast du halt Wartezeiten, die man entweder bespielen kann, indem man redet, ne? oder halt auch vielleicht manchmal nicht. Das ist man, muss man halt wirklich mal ausprobieren. Oder man lässt dann läuft. Es
0: vorab mit einem äh, Google-Formular äh, lässt man am Anfang der Sendung Fragen zu, die man sich dann rauspicken kann, ohne diese diese Wartezeit zu haben. Auch weil, wirklich. Weil ich, ich möchte eigentlich nicht, dass wir von einem One-Take weggehen. Weil ja. ich, ich finde Schnitt immer doof. Weil du merkst das. Du merkst das und das, das gefällt mir nicht, weil dann fragst du dich immer, was war da, äh, ja. was, was ist jetzt passiert, warum geschnitten werden musste. Authentischer ist es natürlich in einem Ja. Für, für uns ist es auch leichter, für den, für den
1: Zuhörer ist es einfach, wirkt es viel echter. Von daher ist es schon schön, wenn wir es so hinbekommen. Ja, wie
0: gesagt, auf den Test kommt am Ende des Tages einfach an. Den wir sollten wir auf jeden Fall machen. Wir gucken uns das mal an. Cool. Ja. Gut, ihr Lieben da draußen. Ähm, das war die erste Testfolge von Viel Dampf. Ähm, Markus, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, also vielleicht machen wir das nochmal.
1: <lacht> wie <lacht> viel müssen wir machen? Vier, glaube ich, ne? Vier Folgen, äh, hat Maxi? Vier oder fünf. Ja. Ich glaube, fünf oder so. Also... Ja, auf jeden Fall immer, immer eine mehr, als Maxi denkt, wir schaffen es nicht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, wir werden natürlich probieren, das mit Konstanz rüberzubringen. Wir haben Bock auf die Kiste, das steht außer Frage. Ähm, wir haben auch im Background schon viel gemacht, wir haben ein bisschen Musik getüdelt, wir haben auch schon ein Logo gebaut, das werden wir dann auch demnächst mal zeigen. Und all das zeigt, dass wir da eigentlich mit Herzblut am Start sind. Ähm, und
0: dann würde ich sagen, hören wir uns hier bald wieder und freuen uns auf euch um mir noch ein bisschen Druck zu machen, liebe Leute, wenn, dieses, wenn diese Folge äh, online geht und ihr die hören könnt, könnt ihr alle weiteren Informationen auf vieldampf.com finden, äh, da könnt ihr das Ganze dann auch nochmal im Detail sehen, wer sind wir eigentlich und äh, wir werden den äh, Blog äh, den dann auch nutzen, äh, damit ihr da abseits des, äh, des Podcasts auch nochmal ein paar Informationen bekommt und äh, ja, äh, vielen, vielen Dank und äh, immer schön abonnieren, äh, und was macht man denn hier eigentlich? Äh, kommentieren auf iTunes ist unfassbar wichtig. Ähm, bei Spotify könnt ihr bestimmt auch irgendeine Interaktion machen. Also damit wir irgendwie ein bisschen äh, gesehen werden, also gesehen, gehört werden, ähm, wäre es schön, wenn ihr uns auf jeder Möglichkeit dann äh, teilt und irgendwelche Knöpfe und Herzchen und Daumen drückt und auch ein bisschen was schreibt, wenn es euch denn gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, wie immer behaltet das am besten für euch. In diesem Sinne viel Dampf. Tschüss. tschüss. Wir, brauchen noch, wir brauchen noch so eine wir brauchen auf jeden Fall noch so eine Abmoderation, weil die viel mir gerade schwer. In dem Sinne. Tschüss. Reingehauen.